0: Kultura, 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 kultura. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Ich Tray Podcast. I dzisiaj, trochę z braku laku, trochę z braku tematów, robimy no taki bardzo mało potrzebny odcinek, mam wrażenie. Jako, że porozmawiamy sobie dzisiaj o Drake'u, czyli artyście, który absolutnie zdefiniował. Muzyczny, mainstream ostatnich par lat, artyścią, o którym absolutnie każdy ma wyrobioną jakąś tam opinię, e, więc jest to jeden z najmniej potrzebnych odcinków, jakie zrobimy, e, bo nie sądzę, żeby tutaj cokolwiek zmi się zmieniło. Nie mamy tutaj zbyt wielu jakichś prowokacyjnych, odważnych, merytorycznie popartych tez, e, więc jedynie co, co nowego tutaj zrobimy, to wymyśliłem taki mały twist żeby ten odcinek się trochę różnił od innych żeby się czymkolwiek wyróżniał a nie omówieniem tylko tych wszystkich albumów które wszyscy dobrze znamy o, będziemy omawiać 9 płyt Drake'a, 7 albumów i dwa tapy. i każdy z nas zrobił taki prywatny ranking jakby je ułożył w skali, no wiadomo od, od najlepszego do, do najgorszego i naszym niezawodnym systemem punktowym zrobiliśmy, potem utworzyliśmy taki ranking właśnie 9 płyt po sumowaniu wszystkich punktów i po prostu przejdziemy od najgorszego do najlepszego, żeby to co fatalne, to, to czym nas kraczył w ostatnich paru latach, te, te wszystkie płyty, których nikt nie lubi jakby wycisnąć na, na samym początku, a potem stopniowo, coraz bardziej z każdą minutą zbliżać się do tego, dla którego ktoś mógłby odpalić ten, ten odcinek. Ja jestem Jonasz, a dzisiaj standardowo są ze mną Tymon. Cześć wszystkim. Oraz Kuba.
1: Przesłuchałem w ciągu czterech dni dziewięć płyt jednego z największych fraudów w historii hip-hopu. Jeśli to nie jest oddanie, to nie wiem co <laughs> to, to nie wiem naprawdę co jest. Nie? Jakby, to jest. Witam, dzisiaj jestem na swoim, jakby to określił tym on, Hater arc. Jedyną prawdopodobnie w ciągu historii tego podcastu, ale docencie, proszę.
0: Tak, to prawda. No i skoro, skoro, skoro już przy tym jesteśmy, to możemy chyba przejść do najgorszego, naszym zdaniem, albumu Drake'a, projektu Drake'a, czyli Skorpion. I Kuba, oddaję Ci głos od razu.
1: Tak, bo ja chciałem trochę powiedzieć o jakby całej otoczce wokół tego albumu, to jest całe wydanie Skorpiona i to, co działo się wokół niego, to jest jedna z najciekawszych rzeczy w muzyce, jeśli chodzi o ostatnie 5 lat. Bo tutaj mamy Drake'a na kompletnie dwóch różnych biegunach. Z jednej strony, okay. jeśli chodzi o strony takiej mainstreamowej, Drake jest u absolutnego szczytu swojej popularności, Drake jest wszędzie, jego single są wszędzie, Plan" było katowane masakrycznie potem, In My Feelings było ogromnym hitem ten challenge, który wtedy powstał no, też był wszędzie, więc Drake jeśli chodzi o popularność, był w absolutnym swoim piku, każda playlista na Spotify, ja pamiętam, miała jego podobliznę, nieważne czy tam Drake był z kilkoma kawałkami, czy z jakimś jednym totalnie randomowym swoim jakieś powiedzmy afrobeat i nagle tam jest i tak Drake, więc był wszędzie ale na drugim piegunie to jest Drake, który jest kompletnie wyśmiewany przez środowisko hip-hopowe. Drake był y, kilka miesięcy przed wydaniem y, wypuścił y, Dap Your Freestyle no i potem dostał nieprawdopodobną kontrę w postaci The Story of Adidon Puschety i Drake od tego momentu miał Elkę za Elką, po prostu cały czas przegrywał. Jeden z moich ulubionych momentów jest, kiedy był na jakimś show razem z Lebronem Jamesem na HBO, jakąś tam rozmowę i mówił rzeczy typu, no ja nigdy nie słuchałem sobie klips w ogóle, po czym jakiś internauta wyciąga, że kiedyś kupił mikrofon podpisany przez Puszę i Malisa za tysiąc dolców, nie? Więc Drake no, ciągnął tą Elkę za Elką, no ale jego fanów to nie obchodziło koniec końców nawet mówili, że on co prawda przegrał bitwę, ale wygrał wojnę, bo sprzedał więcej egzemplarzy od Puszy. No jakby no, no błagam, wszyscy wiemy, że Drake sprzeda więcej egzemplarzy od praktycznie wszystkiego ale ten album jest też dla mnie takim powodem który, znaczy jest taką oznaką która pokazała nam jak ważna jest kultura memowa w muzyce, jeśli chodzi o popularność bo, tak jak mówiłem, Gazplan, przede wszystkim te ujęcia z tego e, teledysku były masakrycznie memiczne i były wykorzystywane. I to jest moim zdaniem też jeden z powodów, dla których potem Lil Nas X mógł dominować na czartach. Dlaczego Gana ze swoim Pushing P przebił The Weekenda w pierwszym tygodniu sprzedaży. Także to jest album, który na pewno jest dużo ciekawszy, jeśli chodzi o całą otoczkę wokół niego, niż jego zawartość, ale może o tym zacznie ktoś inny, skoro się tyle nagadałem.
0: No tak, zgodzę się z tym generalnie, że tutaj wszyscy dobrze pamiętamy ten rollout skorpiona, to wszystko, co się działo bezpośrednio przed tym albumem, tę całą otoczkę, no bo tak jak Kuba powiedział, to jest u szczytu absolutnej popularności, kiedy on mógł wypuścić byle gówno i to by i tak się sprzedało, bo przetestował to już wcześniej, ale do tego akurat przejdziemy i natomiast to, co dla mnie ratuje Skorpiona, bo ja akurat nie dałem go na ostatnim miejscu swoim rankingu, dałem go na przedostatnim to jest to, że jest to tych parę błysków geniuszu. Jakby nie mówić, to jest kilka naprawdę sporych hitów, które absolutnie zasłużenie znalazły się gdzieś tam na szczytach topek listów, które gdzieś tam nie które gdzieś tam nie schodziły w ogóle z klubów, bo ja nie zliczę, ile na moim pierwszym roku studiów razy słyszałem Gatsplen albo Nice for What*. No bo to są po prostu świetne traki, naprawdę. Bardzo fajne, bardzo fajne komercyjnie, z wieloma takimi, może trochę korni, ale jednak zapada, zapadającymi w pamięć linijkami z powodów innych niż totalny cringe, więc dla mnie to ratuje ten album. Te właśnie całość jest fatalna, nudna zbyt długa, to się ciągnie i ciągnie i ciągnie, Scorpion to jest jeden z najgorszych albumów do takiego odsłuchu e, całości od początku do końca, bez zrobienia sobie żadnych przerw, no bo po prostu nie widzimy tego światełka w tunelu <śmiech> widzimy tylko te sporadyczne momenty e, to, to co wiem czyli God's plan, Nice For What, Nonstop. E, i dla mnie będę bronił in, in My Feelings bo to jest naprawdę przyjemny track mam z nim wiele fajnych wspomnień, ten challenge y, potem trochę się już w <laughs> spod kontroli, no ale takie, takie prawa internetu, no ale tak no tak poza tym y, poza tym paroma chwilami kiedy rzeczywiście ten, ten Drake łapie y, swój najlepszy komercyjny vibe, no to tutaj nie ma za bardzo się nad czym rozwodzić, no to jest po prostu słaba płyta i kolejne testowanie Drake'a, jak daleko on się może posunąć y, bez uszczerbku na swoim komercyjnym profilu. Zdecydowanie się z tobą zgadzam, Jonasz. I
2: w sumie teraz trochę mi głupio, bo jeszcze nic sprawy nie powiedziałem w tym odcinku. A wy już powiedzieliście wszystko to, co chciałem powiedzieć, więc dam ci kawostkę, że za feature Michaela Jacksona Drake niby wywalił jakiś milion dolarów czy coś takiego, więc jest, no w sensie, wiecie, za pośmiertne nagranie oczywiście Michaela Jacksona, no bo to było z dekadę po tym, jak Michaela już z nie było, nie? Mniej więcej. No, no, ale wreszcie takie kawałki, jak wspomniany Nice For What, ze świetnie wykorzystanym samplem Loren, tutaj czy Murda, on the Beat, czy, mhm. nie wiem, jak się czyta jego ksywka, szczerze. No, 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 to on zrobił kawał świetnej roboty i też Drake dostał takiego, wiecie, Aliupa, nie? Że on miał już w sumie tylko i wyłącznie włożyć. No, no i to zrobił, tak samo e, kawałek taki jak Non Stop, mi zapadł przeogromnie w pamięć, ponieważ ma bardzo przyjemny instrumental oraz ma tam ten wers, że It's a Rolly, not a stop she don't ever stop. I jakoś gdzieś tam siedzi od tych pięciu lat mniej więcej to w mojej głowie, nie? No taki pętli, że e, albo I just flip the switch. Switch, nie, switch. Nie, nie. No, <laughs> dokładnie.
0: I, no, ale... no, jedno z najlepszych wykorzystań basu w karierze Drake'a, zdecydowanie.
2: No i tak, no ale poza tym to tutaj nic ciekawego nie ma. Też Feature Jay-Z jest strasznie miałki, jest w ogóle obrzydliwie zmiksowany. Ja nie, nie wiem, co się stało po prostu, bo to, żebym ja krytykował Feature Jay, no to no, no, rzadko się to zdarza, nie? Tym bardziej już w 2018, gdzie chłopiec na tym swoim Hall of Fame ranie po prostu dawania feature'ów tylko wtedy, kiedy mu się zachce. No, no, ale to nic ciekawego bym powiedział, że taki album na max 2,5 na 10, ponieważ kurna godzina 30, 25 kawałków to się w skroblach nie opłaca nikomu. Tyle skrobli, to ja mam przez 45 minut na najlepszym albumie w historii hip-hopu, więc no, nie będę wracał do całości, nie? Nie wiem, jak u was.
0: No nie, no, ja te traki, które wyróżniłem, one dalej zawsze, zawsze były na są w tej rotacji, ale no, nic innego nawet, nawet nie pamiętam. O, odpaliłem sobie tę płytę, ale po prostu to nie był release, to nie był, releas, to, nie był releas, to był bardziej pierwszy odcinek, bo tyle jakby nowych tam melodii zauważyłem, które już zapomniałem yy, uprzednio, no, a teraz znowu mi wyleciało z głowy. Więc niestety. Nie, nie tym razem Drake, bo od tego momentu już będzie tylko troszkę lepiej. No więc ode mnie takie 3 na 10 naciągane i ulubiony track. No, na, nice for
1: one. Okej, okay, zapomniałeś, ja jeszcze nie zdążyłem powiedzieć o tym albumie swoją drogą, bo zrobiłem proelekcję, nie zdążyłem nie powiedzieć. Tak na szybko, bo to jest w ogóle album, to jest double disk. To trzeba pamiętać, masz, pierwszy, pierwsza połowa to jest połowa czysto rapowa, w drugiej Drake się bardziej skupił na LNB i to jest moim zdaniem taki killer, znaczy taki killer, że zabija słuchacza. Bo szczerze, gdyby nie te wstawki czysto rapowe, które się pojawiają tam miejscami, to, 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 to te B-side to by była jedynka, absolutna, jakby to jest... Początek tego to jest skip na skipie. To jest, jak wchodzi Nice For what, to jest takie zbawienie po prostu. Dlatego w ogóle to jest chyba mój ulubiony track Drake'a, żeby było śmieszniej. Znaczy ulubiony track po takim względem, że słucham go najwięcej, no ale wiadomo, no sample Loren no to sample Loren a skoro jeszcze o samplach mówimy, no to Emotionless, gdzie było też piękne wykorzystanie Emotions Mariah Carey, który też w ogóle fantastyczny kawałek i tutaj też piękne oddanie tego. Natomiast, no, tak jak mówię, całościowo to jest slipper przez większość czasu, wiele skipów i y, jednak muszę oddać też chociaż In My Feelings. Y, mam wrażenie, tak, mam takie przeczucie, że In My Feelings stworzono po Nice For What, po tym takim breakdownie pod koniec, tego, że na In My Feelings totalnie to przegieli, ale ten refren Drake'a jest fantastyczny, On jest cholernie catchy i jeśli ja chwalę Drake'a za jego wokalne e, performansy, to wiedzcie, że coś jest na rzeczy mimo wszystko. E, ode A, mnie... Tak, szczególnie, szczególnie w tej ostatniej erze. <grym> tak, mózgu. tak. aczkolwiek e, jeszcze przejdę do tego, jak zastępował pewien rozwój mimo wszystko Drake'a wokalnie, ale to jak przyjdziemy do tych starszych płyt. E, ode mnie 3,5 ulubiony track Nice For What. Ja już mówiłem,
2: mordo. No, to się
1: Nie, Jonasz mówił, Nie, mówiłem, mówiłem ty... pod koniec mojej wypowiedzi. Aha, Aha. Ej, to nawet no, ja tak, tego tak, nie tak, słyszałem. Tak, tak, ja teraz... No, dobra. No, to nie forma
2: mutant na podcaście. Tak, tak.
0: Słuchajcie, ja da da dawno nie prowadziłem, musicie mi, mi wybaczyć. Na I dawno nagrywaliśmy na 21, więc... I niestety, tak, i w trakcie meczu Argentyny z Australią warto dodać. <grych> ja to sobie cały czas zerkam, co chwila, na, na razie się, się, się nic nie zmieniło, dalej 1-0, a my możemy wykonać, no, nie powiedziałbym skok jakościowy, tylko taki mały kroczek parafrazując Nila Armstronga, bowiem drugim najgorszym odbundryjka, naszym zdaniem, jest views To jest trolling. To jest trolling. tego roku bodaj, i... Dla mnie to jest najsłabsze. Co Drake wypuścił. E, dałem to na ostatnim miejscu. To było chyba w ogóle decydujące w tym, że e, taka, będzie, taka będzie finalna kolejność, Powiem, Views to jest z dwoma wyjątkami. Chlubnymi, co prawda, ale nie na tyle, żeby uratować godzinę 20 minut materiału. Skip na skipie. Niestety. tutaj Brawo. Nie, nie brawo. Ma absolutnie brawo. Nie nic, wy wy trollujecie. Nie. Czego można, <głos> czego można by się złapać. Zero Black. danych bitów, poza tym jedno trochę. Zero ciekawych bitów, zero jakichkolwiek pomysłów Drake'a. Drake tutaj brzmi najbardziej znudzony e, i bez życia na jakiejkolwiek płycie. Naprawdę. Nawet e, ludzie mówili o, o Certified Lover Loverboy na przykład. Powiem dlaczego ta, akurat tam tak nie było. Ale na Views to w ogóle... Ja jestem w szoku. Ja jestem w szoku jakim cudem Drake dosłownie parę lat po wydaniu e, If You're Reading This Is too late, albo na... Rok po wydaniu. Say, pozwolił, Rok po wydaniu. To no, jest no właśnie, właśnie bo... najgorsze, nie? Pozwolił sobie na coś tak coś tak bardzo nieambitnego. Bo mi się to nie mieści w głowie. I w ogóle tak, tak sobie też myślę, że jak słuchałem tych, tych, tych wszystkich płyt Drake'a znowu, że Drake częściowo się sforshadowingował w tych poprzednich płytach. Na przykład na tej na, na Taker to, co zrobił na Views, że ta sława, ta jakaś chęć przedstawiania w większości swojego życia w takim bardzo paradokumentalnym sensie, go totalnie opętała i tego skutkiem jest Views. I niestety to jest moim zdaniem największa porażka artystyczna Drake'a. Nie tylko dlatego, że to nam brzmi po prostu beznadziejnie, ale też dlatego właśnie w jakim okresie on powstał. Wiecie, co? Ja Czekaj.
1: Czekaj, może ja tutaj podążę hate arką naszą, bo ja też uważam, że to jest najgorszy album Drake'a. Jak słuchać views poradnik według y, Jakuba Kasztelana? Tak, słuchacie intro, które jest piękne moim zdaniem i tutaj wow. Słuchacie tracku numer 2, czyli Nine, bo też jest spoko. Potem przewijacie sobie do tytułowego traku i słuchacie sobie Hotline Link z okazji tego, że jest duża nostalgia i to nadal mimo wszystko buja. A resztę można skipnąć, bo jakby naprawdę, ja pamiętam, jak słuchałem tego pierwszy raz, to ja uznałem, że to jest tak nieprawdopodobnie nudny album. Wracam teraz i ten album jest jeszcze jakimś cudem nudniejszy. To jest jakby naprawdę no, no jest absolutnie tragiczny Pod każdym względem. W ogóle jak chciałbym wiedzieć, skąd tutaj się wziął Pimpsy nagle i jego zwrotka po śmierci. Ona jest tak randomowa, jakby jak ja sobie przypomnę, jak pięknie zrobił to Big Creed na e, Forever is a mighty long time, no to aż się załamuje, kiedy słyszę to, że Drake po prostu wrzuca kilka tam wersów Pimpa i o, mam, mam feed od Pimpa C. Si. W ogóle jestem ciekawy, jakim cudem to się tam znalazło, ale no tak jak mówił Jonasz, te fity są okropne, ja w ogóle jestem największym chyba hejterem, jakby jestem hejterem Drake'a, ale jego wszystkie kolaby z Party Next Door to jest, to są najgorsze elementy każdej płyty, na której się pojawia, naprawdę Oj, tak, tak, to, to jest, to... czy to na y, More Life jeśli dobrze pamiętam, na pewno na If You're Reading This, It's Too Late, to są największe slipper'y tam A tym porozmawiamy pewnie na koniec no i views do spania idealne, do słuchania nie za bardzo.
0: Tak, ja, ja jeszcze się wtrącę poradnik ode mnie. Jak słuchać views, yy, otaczcie sobie One Dance i Hotline Blink na jakiejś dance playliście i się pobujajcie, bo te tracki są fajne, a cała reszta... Yy,
1: a, faktycznie, Sorki, mój, mój... Tak, One Dance jeszcze, jeszcze ten refren buja. Faktycznie, to zapomniałem, to jeszcze można się przy tym zatrzymać, ale reszta, reszta do wywalenia.
2: Ja właśnie miałem mówić, że Jonasz ty przecież lubisz tupnąć nóżką, to czemu o Wandes nic nie powiedziałeś? Albo o takim uh, to good z Rianą, nie? Bo ja też nie uważam, że ten nawet jest jakiś wybitny, ale też nie uważam, że jest aż taki zły, jak tutaj moi koledzy go malują, no bo on jest vibem po prostu. To sobie puszczasz w tle, jadąc samochodem i takie, wiecie, mindless music, typowo. I to no, nigdy nie będzie jakieś, wiecie, wybitne. Ma bardzo przyjemne momenty, jak właśnie Hotline Blink, ale to Hotline Blink jest przyjemnym momentem. Mam 300 wspomnień z tym kawałkiem, jak gdzieś w tle leciał, tak samo to One Dance. Uh, intro, o którym już chyba wspomniał, które jest po prostu świetne. i No i poza tym, no nie jest, nie jest aż tak dobrze, ale jestem bardzo wdzięczny temu albumowi, że prowadził Whiskey da do jakiejś powszechnej świadomości, bo ja na przykład nie kojarzyłem kto to jest przed usłyszeniem tego albumu, a w tym momencie no w lato no dużo słucham jego muzyki, jeżeli ją wypuszcza bo teraz wypuścił letni album w zimę tak dosłownie no ale kwestiach klimatu, w którym on mieszka nie? Hmm. E, oraz Future na Gramis, jakby Drake i Future Collab, to nie jest najlepszy collab, nawet bardzo daleko od ich najlepszego kolabu. Ale dalej, dalej jest okej, okay, nie? Jakby wiecie, Future... Ja lubię Future'a, no, no co
1: ja tu już <grym> będę mówił. No, akurat Słuchaj, tak, ja, no, ja też tu, lubię Future'a, ale tu ten mogę, trak, przyzna nie, ten trak tu jest mogę przyznać rację, że,
0: że, że zwrotka Future'a jest do o, o, odratowania nie, jakoś. Ale nie, Daje nie,
1: radę. nie. Ten track jest beznadziejny całościowo. Track jest
0: słaby, no Future miał lepsze fitale lepszy w kwestii tego albumu i w ogóle tych tego absurdalnego też Pimpsi. No właśnie, swoją drogą, mieliśmy Michaela Jacksona, mieliśmy Pimpsi. Kto, kto jeszcze będzie
1: na chociaż wiesz, chociaż wiesz co, Michael Jackson bardziej pasował, bo cytując pewnego, pewnego tweeta, Pushati zamordował Drake'a, a ten wrócił do świata żywych i przywiózł, przywiózł ze sobą Michaela Jacksona. Chociaż szczerze, chociaż szczerze mówiąc, miałem jeszcze taką jedną rzecz dotyczącą tego fitu Michaela Jacksona, taka ciekawostka. Ja, ja przy pierwszych e, słowach miałem wrażenie, że słucham The Weekend'a
0: o tak, Naprawdę. Tak, tak,
1: tak, tak sobie słucham tego Skorpiana już tak troszeczkę półświadomie bo no nudy cholera, ja mam takie, nie pamiętam, żeby tam The Weekend był, po czym takie o, jakby oh. troszkę zrozumiałem czemu w pewnym momencie ludzie zaczęli tą dwójkę porównywać nie no, to Ale, Michael,
0: Michael Jackson The Weeknd no, to, to, to wszyscy wiemy, nie? Michael Jackson tej generacji mm. No, jest,
1: nie, nikt nie tak, jest Mike tak. Alem to jest tak do rozważenia, ale to. Co? Nie, nie, to jest rozważenia, to rozważenia, co? Nie, nie jest do rozważenia. Co? Nie jest do rozważenia. A czy ty <laughs> mówisz w ogóle?
0: Ja no,
2: też to... chyba na hopium wlatujesz w tym momencie. No, nie,
1: nie, nie. Nie, nie, nie. Trzecie, przejdź, nie przejdźmy dalej, bo nie, idziemy w zolu stary. ocenki.
0: cęki, 2 dwa, dwa na 10,
1: e, hotline bling. 2,5 i zamknąłem sobie tutaj views, bo już chciałem zakończyć mówienie o nim najwyraźniej, ale keep the family close. Intro.
2: 5 na 10. A czekaj, I... mówiłem ocenkę Tak,
1: że no, 2 na 10. A, no to się zgadza. Wszystko. No
2: i ulubiony track One Dance. no kto nie zna i kto nie lubi One Dance. co tu dużo więcej mówić.
0: No, i właśnie pora się przenieść tymczasem do. Już teraz będę trochę bardziej poz pozytywny, bo naszą punktacją zaliczamy kolejny kroczek do przodu, znów o jeden punkt. I przenosimy się do albumu, do którego kontekstu chyba nie muszę przedstawiać, bo każdego dobrze pamięta. Pamiętamy, co się działo na Twitterze. 2021 rok i Certified Lover Boy. No, i to jest album, w którym znowu. Wracamy do tego znudzonego Draka. Draka, który po prostu testuje kolejne granice wytrzymałości yy, słuchaczy. Także swojej fanbazy, mi się wydaje, bo tutaj ile razy on brzmi jako swoja autoparada, to aż nie, nie, nie zliczę. Yy, wychodzi z tego, no, oczywiście coś, znowu, słabego. Yy, nie będziemy tutaj tw tworzyć jakichś dziwnych test. Natomiast jedyne, co mi się podoba w tej płycie, to, to jest fakt, że yy, Niektóre teksty, niektóre tracki są też, tak głupie, że aż śmieszne. I to dostarczy całkiem wyjątkowej rozrywki, bo bardzo mało jest takich albumów mainstreamowych, które są no, fatalne i za długie, i w których jest może jeden taki legitnie dobry track, ale jednak słuchasz tego parę, dochodzi do, do niektórych paru tracków i po prostu się śmiejesz, bo z, z, kiedy słyszysz właśnie Feat Little Baby'ego, y She, she, she said, I'm a lesbian girl, me too.
2: Nie, no nie, no, to, ja, to jest... Nie, to jest, jest, so, jest, jest
1: Stalinika, się... którą Future by powiedział i Staline. nawet o, gdyby Future powiedział tą no i chynikę, i to nawet ona fawory. by przeszła.
0: Oczywiście mój faworyt jest na, bodaj najśmieszniejszy track, jaki Drake wypuścił, czyli Way Too Sexy. Ej, szczerze? Ja rozumiem, no, bo ten track jest absolutnie
2: ohydny, ale Future tam robi takie godzwork. I to tak totalnie serio. Gdyby ten kawałek to był future z tagiem bez Drake'a, ja bym stwierdził, że ten kawałek to jest czysta beka, a z Drake'em miałem pewne podejrzenia,
1: że może tak nie być. Wiesz co, trochę tak, aczkolwiek ja nawet tam Young Tag'a nie mogę trochę znieść. Na mnie tam jest za dużo Young Tag'a w Young Tag'u, a to myślę mówi tak. dużo trochę, jakby nie. też jest przesada. Właśnie,
0: <śś refrigerujące> pamiętam, że przy okazji premiery tej płyty wiele osób mówiło, jak to na każdym traku Drake jest przyśmiewany przez, przez swoje feature'y. Z reguły jest to prawda, z reguły tak, w większości przypadków się zgodzę. Natomiast właśnie Young Thug, Lead Baby, trochę też Travis Scott, no oni chyba za bardzo poczuli vibe tego albumu i sami siebie postan postanowili sparodiować, więc no, no niestety, no, myślę, że tutaj wszyscy dobrze wiemy, co, co, co sądzimy o tej płycie. Wyszła na całkiem niedawno. Reperkusje w karierze Drake'a dalej są trochę odczuwalne, mam wrażenie. No, niestety, Certified Lover Boy, o ile jestem trochę zaskoczony, mimo wszystko swoją drogą, że kolektywnymi siłami znaleźliśmy dwie gorsze płyty od tego, bo byłem pewien, że Certified Lover Boy będzie ostatni.
2: Nie, nie, nie. No, Scorpion no... to był pewien, ponieważ Certified Lover Boy ma pewien trik w swoim rękawie o nazwie intro które jest wybitne i przypominam jeszcze raz, ono powstało i brzmi tak jak brzmi, bo Rock Marciano jako raper istnieje. Inaczej to nigdy mi nie powstało, więc wielkie propsy dla roka za stworzenie najlepszego kawałka Drake'a w 2021 roku. Yy, oraz no właśnie słuchasz to intro i myślisz sobie ty, ale to on może dowiózł. He, he's ready. No a potem jest gorzej. I gorzej. I jeszcze gorzej. Aż do momentu, gdy wchodzi Jay-Z i przy Violin, Violin to jest violoncella, jeśli dobrze pamiętam z tłumaczenia. No, no, to przy violoncellach daje bardzo przyjemny wers, dużo lepiej zmiksowany niż na Skorpionie i brzmi to fajnie i jest przyjemnie. No a potem dzieją się rzeczy trochę niewytłumaczalne, ale nagle wchodzi kawałek wyprodukowany przez Metro Bulmina na którym jest Project Pad i 21 Savage, który jest absolutnym bengerem i pasuje ogólnie dużo bardziej do płyty e, Savage Mode 2, tak mi się wydaje zawsze, jak tego słucham. Tak, to
0: tam powinien być w ogóle zamienienie na że Knife Talk powinno być na Savage Mode 2, a tamten track z Drake'em z Savage Mode 2, już totalnie zapomniałem tytuł, teraz powinien być na Certified Lover Bar. I, I
2: tak na początku było swoją drogą, ponieważ Knife Talk na a pierwszych było, tak, tablicach a... z tytułami znajdowało się na Savage Mode 2. Właśnie do tego chciałem nawiązać.
0: No znaczy, no, no to ogólnie te, te placementy traków Drake'a z 21 są trochę mm, konfundujące czasami, ale to, to, to jeszcze przejdziemy do tego. No tak, no, ale no, Knife Talk o ile bez dwóch zdań, to jest najlepszy track na, na tej płycie, jednak cierpi na taką wadę, że Project Pad i 21 One odstawiają niesamowitą robotę. Drake jest ok, akurat nie, nie uważam, żeby ten wers Drake był jakiś słaby, jest myślę jednym z lepszych obok intro na tej płycie. No ale gdyby go nie było, to myślę, że ten track by ni, nic nie stracił mi mimo wszystko a to też nie jest niezbyt dobrą oznaką też ogólnie na tej płycie też szczególnie pod koniec Drake trochę wraca do takiej swojej, do takiego swojego moodu, który miał na początku swojej kariery, kiedy bardzo często leciał gdzieś tam po poksywach, wstawiał jakieś sneaky disy disy i, i tak dalej no taki po prostu wkurwiony Drake i tutaj, tutaj było podobnie na tych paru trakach pod koniec, ale no właśnie jak to słyszymy i mając na uwadze te wszystkie bify z push jakieś kłótnie z mikiem Milem. i to w jaki sposób Drake z nich wyszedł, no to my po prostu już w to nie wierzymy nie no, Drake
2: zniszczył mikmila w sensie Mick zniszczył sam siebie tak, tak, ale chodzi o to, że
0: chodzi mi o to, że Drake już jest postawiony w takiej sytuacji kiedy on już jest takim memem do tego stopnia, że słuchamy go takim samym, powiedzmy, nastroju, w jakim był wcześniej I, i tym razem Król jest nagi, już nie wierzymy w to nie wierzymy kompletnie w taką próbę powrotu do, do tej postaci i to też jest dość no wydaje mi się bardzo, bardzo mocne postawienie sprawy co do tego jak się Certified Lover Boy przyjęło Sam Drake zresztą potem pamiętamy, no te jego dwa kolejne albumy przeszły, te, przeszły te, taką trochę sporą woltę muzyczną pod tym względem jakby on szukał czegoś nowego co się spotkało, no z takim powiedzmy e, bardzo nieregularnym bardzo mixed przyjęciem e, no ale nie wiem Kuba czy chcesz, chcesz coś jeszcze dodać do tego co wszyscy wiedzą
1: od siebie oczywiście, że chcę coś dodać, ja zawsze chcę coś dodać w tym wypadku, e, ale tym razem będzie troszeczkę bardziej pozytywnie bo ten album niespodziewanie troszeczkę we mnie urósł ja mam trochę taką teorię, bo e, jeśli chodzi o taką naszą społeczność twitterową, że ten album mimo, że zasłużenie oberwał, to oberwał troszeczkę ekstra, biorąc pod uwagę, że wydaje mi się, że najpierw wszyscy rzucili się do słuchania Little Sims, a potem rzucili się na słuchanie Drake'a, a produkcyjnie wiemy, że... Są... Ja nie. No, mówię o większości, nie? Ale mam wrażenie, że Drake jeszcze tym bardziej oberwał, biorąc pod uwagę, co usłyszeliśmy od Sims, a co usłyszeliśmy od Drake'a. Natomiast, wracając do tego, ja się całkiem OK bawiłem słuchając tego. To znaczy, wiadomo, są tutaj te tragiczne traki, ale na szczęście jest kilka fajnych momentów. No, i przede wszystkim, jest kilka naprawdę kozackich fitów, i to są jedne z moich ulubionych momentów a takim ulubionym jest wjazd Ricka na You Only Live Twice, no po prostu to jest taki szef na tym, od razu energia podskakuje o 1000%, i no wspaniale, on leci, Drake jest, ok. Lil, Lil Wayne, jest Lil Wayneem, powiedzmy, nie jest to może jego najlepszy fit, ale wiadomo, Lil Wayne dostarcza też w kompletnie inne sposoby, natomiast mam jeden ogromny opierdol, dotyczącego jednego traka i jest to e, track Fountains Stems. Pierwsze 40 sekund jest tylko Drake, jest ten afrykański vibe i sobie myślę, okej, okay, no to jest jakby jedyne, co musi zrobić Drake, to wystawić do pustej. On wypierdala piłkę w trybuny i wchodzi taki ten elektroniczny bas, który kompletnie zabija vibe. Gdyby serio, gdyby tam był baseline, taki z porządną gitarką basową, nawet jakby prosty groovik, coś w tym stylu, Nie? to przecież to byłby najlepszy track na tym albumie. A tak, mamy tutaj absolutny skip i, e, i jak chcę słuchać Tems w innych okolicznościach i w ogóle swoją drogą to jest powalone, że co do Tems, że ona jeszcze nie ma debiutu wypuszczonego, a już ma tracki z Drakeem, Beyoncé, Future'em i chyba zapomniałem jeszcze kogoś na pewno, z Rihanna Z Whiskey'dem. Tak, i więc y, dla mnie tutaj, jeśli chodzi o TEMS, to nie, jakby królowa R&B niby jest Seasą, znaczy Seas jest królową R&B, ale szczerze mówiąc TEMS może to przebić, także tutaj uważajmy. Ale ogólnie y, jest tutaj, są tutaj fajne momenty, jakby ja trochę wyłączyłem się tutaj, jeśli chodzi o stronę liryczną, ja po prostu słucham instrumentali i tak trochę bardziej było niż samego Drake'a, no bo wiadomo, Drake tutaj lirycznie jest tak jak mówiliście, ale no no friends in the industry, Drake ma tutaj fajny flow, jest y, świetny tutaj bicik, y, lubię też y, Jabas z Heartbreak, czyli tylko y, tutaj mamy w wokale, na szczęście nie Drake'a i to proste pianinko to jakoś tam leci, więc tutaj to jest album, który ma momenty, które dają jakąś minimalną nadzieję, natomiast koniec końców no nie jest to dobry album. Aczkolwiek jest lepiej niż było na premierę i tutaj yy, chcę lekko docenić.
2: Okej, okay, no to co ocenki? Nie ma co się więcej na tak, tak,
1: yy,
0: Bez sensu. tutaj yy, Zostawiasz na tym ode mnie takie no 3 na 10 i Night Talk.
2: Ode mnie 3 na 10 i intro Champagne Poetry.
1: To ja dam 4, może nawet i pół. I ulubiony track you Only Live Twice.
0: I akurat teraz tak się złożyło, że możemy bardzo płynnie, chronologicznie przejść do kolejnego albumu w tym naszym rankingu, którym jest Honestly Nevermind. I tak, tak, jak, tak jak mówiłem pod koniec mojej wypowiedzi dotyczącego C-Albi, C. że. Też mam wrażenie, że Drake jednak został trochę niejako zmuszony takiej lekkiej dezynwaltury muzycznej. Oczywiście on, on może robić wszystko co chce, bo to się i tak sprzeda, ale fajnie, dobrze wyjdzie, jednak jest, jest gdzieś w niego jakieś poczucie wstydu, <grym> poczucie winy, że dalej próbuje czegoś nowego, nawet jeżeli te próby są trochę, no znowu, niezbyt dobrze odbierane miejscami, ale nie, nie przeze mnie. Bo Honestly Nevermind jest płytą, w której moim zdaniem najlepiej widać takie te próby Drake'a na zrobienie czegoś nowego. Bo tutaj mamy, mówię tutaj głównie o takim traku, jakim jest Massive. Bo to jest po prostu rave'owy trak. Trak, który ja słyszałem osobiście na dwóch rajwach, i który jest po prostu stworzony do jakiejś bank na Majorce i Bizie, w takich klubach techno. I ja byłem autentycznie w szoku, kiedy to pierwszy raz usłyszałem, bo no w życiu bym się nie spodziewał, że Drake wypuści coś takiego, coś takiego czym się, no gdzie były, były jakieś przesłanki na wcześniejszych płytach, przede wszystkim na More Life no ale tutaj jednak poszedł w to tak bardzo mocno, bardzo konkretnie, że nie mamy w ogóle wątpliwości ani ni niczego innego w tym traku pokazującego, że e, że tu, tu może chodzić o coś innego i też mam wrażenie całość tej płyty jest taka trochę odkrywcza oczywiście musimy to sobie powiedzieć na wstępie eee, z reguły to śpiewanie Drake'a jest fatalne <śmiech> i w ogóle nie, nie pasujące niestety do, do klimatu N niektórych tych, tych traków. no bo Tymon powiedział to o OVIUS, a ja to powiem o honestly nevermind dla mnie z kolei to jest właśnie taki chill album może nie wszystkie traki to pasują bo kilka z nich to jest totalne nieporozumienie i w ogóle w życiu bym ich nie, nie wypuścił gdybym był Drake'em. Ale no właśnie, mamy Text Go Green, e, mamy tytuł, e, mamy opening track, mamy e, Massive, mamy Sticky, Sticky w ogóle, wybitny track, będę tego bronił, ten vibe jaki tam się udało osiągnąć Drakeowi jest niesamowity, e, absolutnie w ogóle wyjątkowy, wyjątkowy na tym etapie jego dyskografii, coś czego nie słyszeliśmy od kilku dobrych lat. E, gdzieś, gdzie, no dla mnie przynajmniej no oczywiście to oczywiście to jest wszystko subiektywne ale gdzie na mnie w ogóle nie ma żadnych żenujących tekstów naprawdę, uwielbiam Styki. dla mnie to jest zdecydowanie jeden z traków roku i dlatego będę bronił tej płyty dlatego, że Drake postarał się mniej lub bardziej, no przynajmniej, na no chociaż na kilku trakach i nie zrobił z tego jakiegoś półtora godzinnego potworka gdzie w ogóle większość większych nigdy nie powinna ujrzeć światła dziennego, ten, ten, ten album jest bardzo przystępny, dużo bardziej przystępniejszy niż Scorpion, e, Views, Set by Lover Boy. E, w tym albumie naprawdę można się miejscami zatracić. Jest tu parę fajnych pomysłów. Jest tu. Oczywiście muszę wspomnieć o Closing Tracku, czyli Jimmy Cooks, który to totalnie nie pasuje i jest moim zdaniem zapowiedzią tego oczywiście ostatniego projektu Drake'a z 21 Savage'em, ale to jest no super closer po prostu i też taka nagroda dla wszystkich tych, którym ten album się może nie podobał, aż, aż tak jak mi, a wiem, że na przykład jednym z nich jest Kuba.
1: No, no tak, jakby pierwszy odcinek był absolutną katastrofą i nie chcę tego nawet komentować, natomiast powtarzając to sobie, no bo chyba, to był wieczorek, nie, ja sobie tak słucham i tak tak po prostu łapię ten vibe, jaki Drake chciał wytworzyć przy takim i jakby zrozumiałem, czemu Janoszowi tak się to spodobało, natomiast największy problem z Honestly Linnemarman jest taki, że ja po odsłuchaniu całości mi Spotify z automatu załączył Cozy od Beyoncé, czyli inny, chaosowy album, który wyszedł w tym roku i jakby jakościowo to jest... No nie jakby Ja już nie mówię o śpiewie, bo to tak jakby... E, nie wiem, jakby Cristiano Ronaldo grał sobie jeden na jeden z jakimś Tomkiem z B-klasy, nie? Nie ma sensu tego porównania. Natomiast produkcyjnie to, to tak buja. Ja tego nie potrafię wytłumaczyć, bo ja się po prostu nie znam na hałsie, więc tutaj nie będę, ale... Jakby album Beyoncé Renaissance pokazuje, jak bardzo zachowawczy jest Drake na tym albumie, i wydaje mi się, że on po prostu jest tutaj bardzo bezpieczny, co z jednej strony rozumiem, bo próbuje czegoś nowego, ale z drugiej, no, Beyoncé też próbowała czegoś nowego i wyszedł z tego jeden z najlepszych albumów tego roku. No i też przede wszystkim Beyoncé też jeszcze odchodziła często od tego houseowego próbowała, łapała się jakichś innych y, gatunków muzycznych i tutaj wydaje mi się też dla, dlatego ten album lepiej działał, ale jakby mimo, że nie jestem fanem tego albumu, nigdy nie będę y, i poza autrem, y, czyli Jimmy Cooks, który też się zgodzę z Jonaszem, że kompletnie nie pasuje, jest bardziej zapowiedzią, ale to jest monstrualny banger, chyba najlepszy trak jaki Drake wydał w tym roku w ogóle. No to jednak rozumiem, dlaczego komuś może się ten album podobać. Mi się nie podoba, uważam, że jest kiepski, ale jakby nie będę może już tak hejtował Jonasza, ale niech Jonasz przesłucha sobie renesans i w końcu zrozumie, dlaczego Beyoncé zrobiła to lepiej. Tym on potwierdzi chyba moje zdanie. Wie, wiesz
2: co? Właśnie co do Beyoncé i do Drake'a. Ja mam wrażenie, że Drake po prostu wstałby jak zrobię sobie House Album. Razem z moimi producentami, z ludźmi, którzy się nie do końca znają na całej tej tam kulturze dookoła tej muzyki. A właśnie to go odróżnia od Beyoncé, która usiadła z ludźmi, którzy robią tą muzykę pół swojego życia. i no niestety to słychać w takiej trochę według mnie braku duszy. W tym nowym albumie Drake'a w końcu Nevermind i mimo tego, że jeszcze Jim Cook jest absolutnym bangerem, to, to jest trailer, to nie jest praktycznie część tego albumu, mówmy się, sonicznie to odstaje kompletnie od reszty. Ale też nie będę hejtował Drake'a za sam fakt, że zrobił krok w jakąś stronę. Ponieważ wolę to, żeby ten chłop się wypierdzieł na głupi ryj, ale spróbował czegoś nowego. Niż, żebym dostał kolejny taki sam album. Co już się trochę zaczynało robić patternem Drake'a, patrząc na CLB Skorpiona, bo to bardzo podobne albumy wbrew pozorom. Jakby patrzeć na konstrukcję i pojemność, jeśli chodzi o tracklistę, to tutaj właśnie tak, to, co nasz mówi, dostajemy szybkie. Może być enjoyable, bo ja też właśnie wspomniane sticky, mimo tego, że nie uważam, że to jest nowhere. Nier, jakiś tam najlepszy track tego roku. Okej, okay, jakby widzę to w momencie, gdzie idę na imprezę i to leci w tle i to fajnie buja. Ten refren jest po prostu sticky, no co tu dużo mówić, nie? I, ale całościowo to tam niektóre pomysły są według mnie już za mocne. Jakby te, ten sample tego łóżka skrzypiącego to jest tak. <try> To jest,
1: to, to jest pik cringe'owego Drake'a, to jest najbardziej Drake'owa rzecz, jaka razem,
0: Za pierwszym razem to trochę mm, zwala z nóg, taką swoją <śmiech> niespodziewalnością, ale potem drugi, trzeci odsuch jest coraz lepiej, to co...
2: No. Jak <śmiech> Rosjano to, to zrobił, to ja klaskałem, jak Drake to nie, tak? No, <śmiech> no. właśnie,
0: no, no... No, ale
2: wracając jeszcze do tego, to właśnie Drake... odpuśćcie banie,
0: odpuśćcie banie na ten beat, po prostu.
2: No, nie, nie, nie. <grym> ale szczerze, właśnie z Drake'em nie? To Drake, jakby bardzo mi się coś chce wyróżnić z tym albumie. Merge do tego albumu jest świetny. i Nawet myślałem nad zakupem, ponieważ Masz tam napisane I was a fad, uh, fan of your old stuff, but now, honestly, never mind. Never mind. I w, w tamtym momencie, jak to tak dropiłeś, jeszcze trochę czułem, bo Drake, ja mogę po nim jechać na Twitterze, mogę się czasem na niego irytować, ale to jest raper, który ja bardzo dużo w moim życiu słuchałem, nie? I zawsze gdzieś tam w tle był, no to jest jednak tak ważna no, słuchajcie, persona. Słuchajcie, tak
0: jak ja napisałem y, jakiś czas temu na moim Super tajnym, prywatnym koncie. Bekiem mam z haterów Drake'a, którzy muszą udawać, że im nóżka nie chodzi, jak to leci w klubie.
2: No, mówię chyba, że jesteś takim piwnym szakiem, jak ja co ma, wiesz? Dba... Nie, 200 to, 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 to tysięcy to, to minut. To było mówię, i... bo, bo
0: Potem właśnie, nie no, bo. bo, chodziłem, bo, bo właśnie chodziłem z haterami Drake'a do klubów, a potem wiecie, leci Hotline Blink, leci One Dance leci Teenage Fever na przykład, no i, i co? No i wszystko, wszystko
1: idzie im w pięty. no jakby, jakby selekcja singlów Drake'a zawsze stała na nie jakimś tam poziomie. Jakby Drake potrafił wybrać sobie z tego, co stworzył najlepszy hit, problem w tym, że nie potrafił stworzyć całego projektu przez długi czas ostatnio, do ostatniego albumu, który mu wyszedł. Ale to jeszcze zanim tego przejdziemy, no to jeszcze... Trzeba wspomnieć o czymś innym i trzeba rozdać chyba ocenki w końcu.
0: Tak, no to ode mnie 6 na 10. Jak mówiłem, dla mnie bardzo przyjemny projekt w większości, chociaż, no znowu, jest kilka traków, które bym no, totalnie wyjebał. Myślę, że taka epka, coś, coś w rodzaju np przykład Dark, dark Lane types, czy, czy coś w tym stylu Był, byłoby lepsze, ale tak, mocne 6 na 10. Jimmy Cooks, ale sticky Honorable Mention na
2: pewno. Ja dam 4,5 na 10 i będzie to Jimmy Cooks. I też tak samo wyróżnię to Sticky, bo to jest akurat z tych takich kawałków, które ja rozumiem, że kto się może naprawdę lubić.
1: Dobra, ja dam czwórkę też Jimmy Cooks jako najlepszy. Absolutny no-brainer, jeśli chodzi o to. No, a my przejdziemy do.
0: Yy, innego albumu, w którym Drake troszkę poeksperymentował. I to nawet trochę mocniej, w którym aż tak nie skupił się na jednym gatunku, czyli w przypadku Onesie i Nevermind na house, a bardziej oscylował między nimi, zahaczył nawet o grime i o takie bardziej karaibskie rytmy, czyli no, już samo to wskazuje, że tutaj zaszła dosyć spora skala, na której mogliśmy go usłyszeć. A mowa oczywiście o Mord Life, czyli tape z bodaj 2017 2000... roku. 17. 17 roku jezu. I dla mnie ten tape. Powiem szczerze, kiedy go pierwszy raz słuchałem właśnie w tym 2017 roku, aż tak wielkim fanem nie byłem. Myślałem sobie, że to jest po prostu OK tape. Taki trochę bardzo nachalny z jakimiś influencami Drake'a muzycznymi z tych Karaibów, bo wiemy, że on tam jakieś korzenie ma z tymi samplami z jego ojca, który oczywiście też jest na, na okładce. Ale jak teraz do tego wróciłem i też sobie przysłałem kilka tracków tak, w tym takim klimacie tego albumu no mówię oczywiście o singlach typu KMT albo Teenage Fever które no naprawdę brzmią jeszcze lepiej niż zwykle kiedy się je tak odpali pośród innych podobnych do, do nich traków. no i co tu dużo mówisz? no dla mnie to jest po prostu naprawdę dobry *tape*. nie jakieś arcydzieło ponownie jest zdecydowanie zbyt długi, jest tu kilka tracków, które są totalnymi skipami ale nie jest źle. Okej, okay, wiesz co,
2: no jakby tutaj jest nawet napisane, że to jest playlista, nie? I tutaj się zaczyna już trochę mój problem z tym albumem, ponieważ tego jest zdecydowanie kurwa za dużo. Jakby sorry, Drake. Tam są zajebiste te kawałki. Ja tego nie będę, wiesz, niszczył, ale to się czasami tak roz, rozpływa w całości tego i też Warto tutaj wspomnieć, ponieważ myślałem nad jedną rzeczą. O coś kiedyś kłóciłem w ogóle z moim dobrym kumplem, jeszcze jak chodziłem do czasów liceów, z Gortim, który był wielkim fanem Drake'a. I mieliśmy kiedyś taką dyskusję po pijaku, że Kanye West to jest innowator, a Drake to jest promotor. I szczerze uważam, że tak jest, ponieważ tutaj to najlepiej widać, gdzie Drake sobie adoptuje te style gości z którymi nagrywa. Tak samo było z Migosami, jak wskoczył na Versace Remix. E, tak samo, no tutaj właśnie z Grimem, gdzie Drake nagle stwierdził, że jest z UK, bo się zaczął wozić, ze Skeptą, e, z Gixem, z, e, z George'em Smith. E, oraz z, tutaj, jeśli jeszcze dobrze pamiętam, też się chyba Whisky pojawiał na tym albumie, albo nie. Ale właśnie te Afrobity Influence też jest przez to, że on się zaczął wozić z Whiskeydem i zobaczył, jaki przeogromny hit to stworzyło. I to jest coś, za co Drake'a będę szanował, ponieważ to pokazuje, że ten facet ma głowę do interesów i wie, co się sprzedaje. Of course, jest najpopularniejszym raperem obecnie na planecie. Ale z drugiej strony, przy tym More Life to pokazuje też takie, że musi już nie do końca chce artystycznie nic więcej osiągnąć. On chce zrobić hity, on chce to wydać i to się ma sprzedać jak najlepiej.
1: Ja w ogóle, pamiętam, za pierwszym razem tak wyśmiewałem to, że Drake nazywa to playlistą i myślałem, że próbuję próbuje jakoś tutaj wytłumaczyć pewne rzeczy, natomiast no faktycznie More Life brzmi jak playlista. Playlisty, na której no, jest takie 50-50, bo nie będę ukrywać, są tutaj świetne kawałki. Absolutnie uwielbiam Skepta Interlude, który w ogóle kradnie całościowo. No i też e, całe to przedstawienie tej brytyjskiej sceny, bo... Jest tutaj tu część w ogóle, jakby danie Georges Smith tego blasku reflektorów. Na chwilę to jest za to, będę mu dziękować, więc zawsze ma tutaj jakąś barierę ochronną przede mną pod tym względem. Bo jednak George Smith, wiadomo, lekka miłość. lato 2018 to zawsze w mojej pamięci no i no co, to jest po prostu playlista, no. każdy tutaj znajdzie dla siebie, każdy tutaj znajdzie coś, na czym może sobie pospać no i no i co, no, no i tyle jakby tutaj wydaje mi się, że wszystko co miało zostać powiedziane zostało powiedziane to jest po prostu projekt, o którym naprawdę Akurat ja bym. trochę ciężko ja bym, mówić ja bym, dla mnie
0: ja bym chciał się tylko jeszcze odnieść do tego, że w tym punkcie kariery jakim był Drake, czyli po wydaniu no umówmy się, cholernie rozczarowującego views. Akurat ja ten e, taki powrót, takie skierowanie się w stronę promotorki akurat propsuję, bo to nie jest tak, że tutaj Drake wziął jakichś najbardziej znanych, powiedzmy, graczy na stanie. Oczywiście jest Kanye West, jest, 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 są migosi, jest tu Chains, ale mam wrażenie, że właśnie o takim Geeksie albo o, o George Smith ludzie z Ameryki, no nie musieli ich znać. Oczywiście
1: My, znaczy George Smith te... była jeszcze przed wydaniem w ogóle swojego debiutu Anonimy. wtedy, nie? Ale Więc... no właśnie tak
0: jak, on im, tak jak on im dał jakieś pole do popisu Kixowi na, na KMC albo jak się ten drugi kawałek nazywał? Long... No Long no, no Long, long, talk. Talk. No, hmm. long talk, no, no i oczywiście ten prześwietny, w ogóle mamy George Smith internet przede wszystkim, no ale... Nie oszkujmy się. Wszystkim chodzi o ten ich świetny duet, gdzie oni w ogóle mają świetną chemię między sobą, czyli oczywiście Get It Together. Więc jeżeli Drake ma promować w taki sposób, bo te traki, które wskazałem, to są absolutne highlight tej płyty. Bez dwóch zdań. I tutaj myślę, każdy się zgodzi. No to ja nie, ja nie mam nic przeciwko. Słuchajcie, zresztą on i na trakach grajmowych i na trackach tych takich bardzo, powiedzmy, bardziej houseowych bardziej popowych i na takich bardziej trapowych się po prostu bardzo dobrze odnalazł. I to, tutaj nie ma przypadku, chociażby z tego Certified Lover boy że ci, ci, ci jego goście muszą być na poziomie no takim swoim średnim, żeby go przyćmić. Nie, oni właśnie wznoszą się na wyżyny, bo tutaj Gigs naprawdę i Skepta też fenomenalnie polecieli. Ale Drake wca, wca, wcale nie jest przy, przez nich przy, przyćmiony, więc mi się to... No
2: Skepta nie miał jak przyćmić Drake'a. Tak, tak,
0: to, to <laughs> prawda, to prawda. Akurat. Ale, no ale pa, bardziej mi, mi chodzi o to, że pomimo tego, że to jest no właśnie playlista, taki bardzo kolaboracyjny projekt, taki bardzo, w którym czuć yy, ogromny miszmasz, no to Drake dalej jest yy, na jego czele. Drake dalej sprawuje tutaj na nad tym wszystkim pieczę i wydaje mi się, że to wyszło naprawdę fajnie. Yy, więc ja będę propsował ten, ten tape te playlisty zawsze, bo też jednak y, wiele traków z tego, no to były u mnie instant hit, no nie zliczę ile razy to no, KMT albo Teenage Fever gdzieś tutaj słyszałem w klubach i to było super, po prostu. To co, ocenki no, no, chyba, tak, chyba, nie? No chyba tak, no to ode mnie takie 7 na 10 i no właśnie, chciałem y, jeszcze to powiedzieć, że dla mnie ten album ma dwie części, nawet jeżeli to nie jest w ogóle podzielony na dwa dyski, ani nic. Pierwsza część jest taka bardziej bangerowa, gdzie mamy te gramowe traki, trapowe traki, druga część jest taka dużo bardziej na spokojnie, ten house karaibskie rytmy, pop i dlatego chciałem wyróżnić po jednym traku z tychże dwóch opcji, czyli KMT i Teenage Fever.
2: Okej, okay, ode mnie będzie to 5,5 na 10 i moim ulubionym kawałkiem z tej płyty jest Passion Fruit, które do dzisiaj mam na różnych playlistach oraz z ogromnym wyróżnieniem Skepta z Interlude, ale ja nie chcę dać tego Traka jako ulubiony z płyty, ponieważ tam Drake'a nawet nie ma i no to będę musiał Skeptio za to dziękować.
1: Dobra, praktycznie powiedział to, co chciałem ja powiedzieć, bo ode mnie to jest piątka, ale też Passion Fruit tutaj jako ulubiony i tutaj muszę zaznaczyć jedną rzecz, jak w 98% absolutnie nie znoszę Drake'a i, tak jak mówiłem, ja jestem w stanie sprzedać nerkę za to, żeby on więcej nie śpiewał. Nigdy, przy nigdy, Tak, na Passion Fruit brzmi pięknie. Ja, to jest jeden z niewielu momentów, kiedy ja słucham Drake'a z naprawdę przyjemnością jego wokali i tutaj trzeba mu to oddać po prostu.
0: A my tymczasem w naszym rankingu okazało się, że mieliśmy remis na, na takim podium już, na trzecim i czwartym miejscu, więc zdecydowaliśmy się to rozstrzygnąć przed nagrywkami niezwykle zawiłą metodą głosowania. Przegrałem to głosowanie 2 do 1, czego skutkiem mamy ten album, o którym myślę i tak byśmy porozmawiali prędzej czy później w jakimś tam odcinku o premierach, czy, czy coś w ten deseń. Mowa oczywiście o Herlos, czyli kolaboracyjnym albumie Drake'a z 21 -em. wciąż bardzo świeży materiał, no, i panowie, w sumie co o tym myślicie? Bo ja chciałbym zacząć od Kuby, bo ja wiem, że Kuba miał jakieś w ogóle fatalną opinię na ten temat tuż po premierze, ale tak wyczułem lekką zmianę tonu, więc chciałbym się dowiedzieć czegoś więcej.
1: Tak, tak. Nie, ja faktycznie miałem źle, ale to też był trochę mój błąd, bo puściłem to sobie po zajęciach i to nie były zbyt dobre zajęcia i jakby. No, słyszałem gdzieś tam po prostu Drake'a śpiewającego, a Drake śpiewający źle działa na moje samopoczucie, więc jakby ten album dostał nieobiektywną ocenę w pierwszej, w pierwszej instancji. Natomiast teraz to jest najbardziej zaangażowany Drake, jakiego słyszałem od 2015 roku i, to jest, i wydaje mi się, że tutaj ogromną wagę do tego przyłożył 21 Savage, który wydaje mi się, że trochę sprowokował Drake'a do tego, żeby trochę bardziej się postarać. I chwała mu za to. I nawet jeśli Drake jest tutaj, z tego co widziałem, trzy, chyba na, nawet trzy razy dłużej go słychać od 21 na tym albumie, i to bardziej brzmi jak Jay-Z u Jay Electroniki. Tak, chociaż oczywiście też 21 ma chyba tam jeden albo dwa traki, gdzie nie. Ma jeden track, gdzie jest. Yy, kopią Drake'a taką gdzie tam ma e, solówkę to jednak e, jest to koniec końców niezły projekt nie uważam, że to jest coś, co zagosi na moich playlistach cały czas, ale dobrze się tego słucha jest ta chemia między tą dwójką biedziki są spoko, no i e, przede wszystkim ja też chciałem pochwalić Drake'a, bo e, tutaj już spoilerując mój ulubiony track e, Middle of the Ocean gdzie Drake przez prawie 6 minut praktycznie cały czas nawija, mamy, nie mamy przede wszystkim yy, trapowego bitu, jest trochę taki bardziej oldschoolowy Drake. I to było takie troszeczkę nostalgiczne, chociaż mimo, że nigdy nie miałem aż tak mocnego przywiązania do Drake'a, tak jednak słuchając tego, co słuchałem, yy, kiedy słuchałem tych starszych płyt z tego okresu, powiedzmy 2013 rok, to miałem taki, okej, okay, on on to nadal ma, on nadal może robić te rzeczy, tylko musi chcieć i to jest ten album, przy którym ja mam nadzieję dla Drake'a ja, ja go jeszcze do końca nie pogrzebałem przy Honestly Nevermind doceniłem to, że e, jakby wyszedł trochę ze swojej strefy komfortu i spróbował czegoś nowego tutaj mimo, że nie ma aż takich nowości jak e, na Honestly Nevermind, tak po prostu jest to porządny materiał porządny materiał, którego nie słyszeliśmy od dawien dawna, więc tutaj propsy dla Drake'a po prostu, że jednak jak chce to potrafi i mam nadzieję, że będzie mu się chciało trochę bardziej w przyszłości.
2: Ja powiem tak, ten album jest strasznie progresywny, patrząc na to, że to jest jedna, to jest większa premiera w ogóle niż Kendrick Lamar w tym roku. Album, który miał tydzień rolloutu, przypominam. A zaczyna się od Rich Flex, gdzie Drake jest strasznie animowany, ale to dobrze. Ja bardzo lubię, jak rapper jest tak przerysowany z tym 21, can you do Some for me? Potem nagle zmiana klimatu. Wchodzimy w tą wersję TI-ową Drake'a. Drake rapujący, 21 Savage wchodzący. Jest to prześwietne. Rich Flex, jeden z moich ulubionych kawałków tego roku. A potem mamy jeszcze Major Distribution. Ogólnie ten pierwsze cztery track run jest czymś nad czym się będę tutaj rozpływał, bo na Major Distribution mamy ten początek, e, gdzie Drake zaczyna śpiewać. Ja sobie myślę, okej, okay, typowy track, Drake coś pośpiewa, Twenty coś nawije, nawije, ale nic bardziej mylnego, bo nagle wchodzi beat switch i mamy minimalistyczny trap przez cały ten kawałek e, oraz teksty pokroju, gdzie 21 One nawija, że e, I, I jump on your song and make you sound like you are feature a potem Drake na to odpowiada, że I jump on your song and make the labels think they need ya. Co jest świetne do tej dwójki, już umówmy się, Drake's feature package stymulujący karierę to jest fakt, nie opinia, tak? No tak samo z On That Bullshit, który też ma kolernie świetny drum paterny i dziwię się, że ktoś na takim poziomie mainstreamowym jest w stanie tak fajnie bawić konwencją, jak w takim również Back Outside Boys, gdzie Liaty robi adlibowo popis, według mnie. No potem jest album, troszkę zjeżdża z tego tonu i mamy jeden kawałek, który według mnie jest obrzydliwy, jest fucking atrocious. I to jest Circo Loco. Ja uwielbiam Daft Punk, tak dla kontekstu. I jak słyszę, jak Drake tam leci z tym... One more time. Jednocześnie tak śpiewając, tak kompletnie bez duszy. No, ja mam w głowie Kanie, który yy, tworzył Stronger z, z od daft punku. A tutaj Drake tak, no, bez. jajecznie, można by powiedzieć, według mnie. Yy, oraz. No, ale potem wchodzi Pusy po and Medium z Travisem Scottem, który jest. Takie. Mimo tego, że Travis, szczerze, według mnie, jest overrated as fuck na tym albumie. Ludzie piszą, że to jest najlepsza zwrotka na albumie. No nie wiem, gdzie to jest najlepsza zwrotka na tym albumie. Chyba słuchacie kurna jednego kawałka z tego albumu. Tyle mam do powiedzenia, bo tutaj na tym, na tym tracku Drake ma lepszą zwrotkę niż Travis. Według mnie. Tak na spokojnie. No, potem mamy More Amps, beat od Metro, który też jest absolutnym bangerem I gdyby nie... Ten kawałek to Anyone Savage'a, który jest oczywiście nawiązaniem tych wszystkich free am i coś tam, traków Drake'a. Eee, no ten beat no to Anyone fajny, ok jest to okej, okay, ale po co? Wolałbym Drake'a na tym bicie, nie będę ukrywał. Oraz już, już zaraz Ci, ja już oddam głos, przepraszam. Cię. Eee, ten closer. Guess it's Fuck Me. Drake według mnie tam, jeśli chodzi o taką emocjonalność i o to, co pokazuje w swojej muzyce od lat, jest na najwyższym poziomie. Jestem w stanie w 100% zrozumieć, czemu ten album brzmi tak toksycznie, jak brzmi poprzez tego kawałka. I Ja już się zamykam, bo za dużo gadam na ten temat. No, uwielbiam ten album. Nie schodzi z mojej rotacji ostatnio.
0: No, podobno e, Herlos to jest ostatnia część trylogii. Certified Loverboy i Honestly Nevermind. Dla mnie to jest trochę gruby niż mi szyte, ale rzeczywiście, jak, jak mamy gdzieś tam e, dostęp do tych traków właśnie, takich jak Guess It's Fuck Me, to można gdzieś to sobie wytłumaczyć. W każdym razie, ja w tym albumie najbardziej doceniam to, że Drake po prostu bawi się w nim muzyką. To, co już chłopaki powiedzieli, te beat switche, te jakieś zmyłki, w których, gdzie, gdzie potem wkraczają nowe instrumenta, na których się nie spodziewamy usłyszeć. W ogóle te, te zabawy z Flow, te strzały w, w The Stallion, w Ice Spice... No, w Ice może, Spice był
2: jeszcze śmieszny,
0: ale z mega no, jest trochę dość no, no Na przykład ten Serena Williams był moim zdaniem trochę zbędny, bo potem tam jeszcze chyba mąż e, Sereny wkroczył, wkroczył do akcji. <grym> to trochę, trochę niespodziewany crossover, ale. No, no. no, tak jak mówię, Drake po prostu mam wrażenie, w pełni używa na temat albumie swojej pozycji, jakiej się dorobił przez te lata w przemyśle muzycznym, że on doskonale wie końcu chyba zdał sobie z tego sprawę, że on po prostu może sobie na to pozwolić. No bo co mu zrobicie? Słuchajcie, on już został pogrzebany raz w bifie przez Pusha T. Nic gorszego go nie spotka w tym aspekcie. On i tak się odbije, bo jego armia komercyjna, jego armia słuchaczy jest bodaj największa w całym przemyśle muzycznym. No to jest
2: piąty już. najczęściej słuchany artysta na świecie.
0: Nie tylko. No, no właśnie. Albo jedna z największych. No tutaj Bad Bunny na pewno zgłasza kandydaturę, ale on jest tam w ogóle, on śpiewa w innym języku, no to kogo to obchodzi. E, więc i to słychać na, na tym albumie, słychać po prostu, że Drake's z 21 e, się czuje dobrze, się czuje bardzo swobodnie, co oczywiście słyszeliśmy na Jimmy Cooks, na Knife Talk, na Sneakin, chociażby na, na tym, e, te, też kiedy Drake się pojawiał na, na, na albumach 21 więc myślę, że to był idealny wybór, e, żebyś tak odbić trochę i, i w uszach słuchaczy, żeby wrócić trochę do tych korzeni z początku swojej kariery, kiedy Drake też kiedy szczególnie dwa albumy Drake'a bardzo mocno z tamtego okresu charakteryzowały właśnie to taką jego bezczelność, żeby po prostu wjeżdżał w każdego kogo chciał i nie, nie obchodził go konsekwencje tu, tu, tutaj robi to trochę, tak jak mówiłem w bardziej, no mniej poważnym tonie w tonie takiego powiedzmy wasala z górnej, z górnej półki tablicy feudalnej, który wie, że ten paść, ten wieśniak z dolnej półki mu nic nie może zrobić tak naprawdę. A, a, ale mi się to podoba, no posłuchajcie, dopóki nie będzie więcej śmierci w rapie, w przemyśle muzycznym, to to jest wszystko zabawa. Tym bardziej,
2: że umówmy się, to jest Drake, na kogo on będzie zabójców wysyłał, człowiek grający <laughs> w dagrasso, nie?
0: No, 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 właśnie, więc, yy, więc tak, ja ten album na pewno oceniam jak najbardziej pozytywnie, może nie zgadzam się tu ze wszystkimi opiniami yy, większości ludzi na ten temat, dla mnie Pussy i Millions trochę się ciągnie, ten refren Drake'a jakoś niezbyt dobrze ląduje, na pewno nie tak dobrze jak chociażby w Rich Flex, yy, czy tam yy, on, on B.S., też pomimo tego, że tak jak widzieliśmy te statystyki, że 21 Savage odpowiada chyba tylko za ile? 26%? Czy... 21% jeśli no dobrze 20... Pamiętam. 20... 21% e... czyli jedną piątą tak naprawdę te, tego albumu, jest tu sporo tracków skrojonych pod niego Major Distribution, OnBS, Morems co też fajnie się, fajnie, się wszystko, fajnie się to wszystko komponuje między nimi daje to nawet pomimo, pomimo tej przewagi liczebnej Drake'a, taki vibe, że to jest jednak kolaboracyjny album Drake zrobił coś co już robił na przykład z Future'em dawno, dawno no temu,
2: tylko nie? wiesz co z Future'em akurat było 55 dla Future'a 45 dla Drake'a,
0: nie? no właśnie, właśnie, więc no ale nawet kiedy pamiętam przeczytałem te, te cyferki to byłem trochę zdziwiony bo, bo byłem pewien, że, że Tymansować powinien mieć tego więcej no ale cóż, matematyka podobno nie kłamie yy, a taki efekt tak czy siak udało się osiągnąć, więc dla mnie ten album jak najbardziej na plus. Niewykluczone nawet, że będzie gdzieś tam w moim top 10, może nie, może nie w górnej połówce, ale w dolnej? No zobaczymy, zobaczymy jeszcze. Jeszcze jest na to trochę czasu. I teraz myślę, że to jest, pojawia się pytanie, gdzie, dokąd może po tym pójść Drake? Dokąd może pójść Drake po tej trylogii albumów, które są no totalnie różne brzmieniowo, które są totalnie różne też w warstwie tekstowej, w warstwie ryzyka, jakie Drake podejmuje. E, no zobaczymy. Myślę, że m, tak jak mówiłem, on, on może zrobić totalnie wszystko, e, że Drake może pójść gdziekolwiek chce, bo po prostu tak jak już mówił o tym w Herlos, może sobie na to pozwolić, a my i tak będziemy tego słuchać. No, nieważne na jak wielkich hejterów Drake'a pozujemy, też będziemy podążać za tłumem Ja się akurat temu chociaż trochę oparłem, bo Certified Lover Loverboy pierwszy raz przysłałem dopiero tam parę tygodni temu, a bo, bo wcześniej te wszystkie opinie i otoczka w ogóle pode mnie aż tak przeraziły, ale po herlos na pewno tego już nie popełnię. Dla mnie 8 na 10, a ulubiony track Serko Loco. Słuchajcie, nie obchodzi mnie. Nie, słuchajcie, dla mnie ten beat, wow. Beat jest super. Beat jest właśnie taki, jaki zawsze chciałem żeby wyglądał instrumental od Drake'a. Jest taki odrealniony, taki trochę senny, gdzieś tam surrealistyczny. I, I Drake i Twenty One po prostu wskakują na niego. A ten sample z Daft kogo to obchodzi? Ja w ogóle nawet nie wiedziałem, że to jest sample z Daft do... Nie
2: znaszłam One more Time?
0: Nie wyczytałem <śmiech> tego. Ja nie, ja nie tego. Ja nie słucham ich. Ja nie pewnie, słucham ich. Pewnie bym rozpoznał, ale tak tytułowo to się nie orientuję. Więc słuchajcie, mm. dla mnie Circo Local Super tak, ale tego jest więcej. Jest Rich Flag, jest Morems, jest OnBS. Jest czego wybierasz?
2: Okej, okay, to dla mnie to jest 6,5 wpadające w 7. Będę musiał jeszcze jeden nie zrobić, by się upewnić, ponieważ tam ses kilka nie niedociągnięć. No to nie jest idealny projekt, ale i tak mówię, ja się bardzo cieszę, że Drake znowu mi imponuje jako raper momentami. I to, to jest najważniejsze, bo ja tego naprawdę nie czułem od 2015 roku. I mój ulubiony kawałek to jest e, Rich Flex, który jest po prostu świetną zabawą, konwencją. Jak tego słuchałem pierwszy raz, to mi wgniotło w potę, że coś takiego w ogóle powstało.
1: E, 6 na 10. Ta ósemka mnie trochę wybiła w ogóle z rytmu, którą dał. I ja ona takie skąd, jak, po co, gdzie, taka, dok co, to jest dok tak, dokąd stwierdzamy taka... jako ludzkość. Taka trochę naciąganał, Semka,
0: ale tak jak, jest, tak jak jest napisane w moim opisie na rybie. Pamiętajcie, nie wszystkie oceny y, są stworzone jako równe.
1: Fakt, faktem. E, tak, Middle of the Ocean jako ulubione traki 6 na 10
0: No, a my teraz przejdziemy do takiego, y, do takiej finalnej części tego odcinka, czyli tego top 3. Y, top 3 albumów, które Mam, mam wrażenie dalej definiują Drake'a, bo kiedy takich słuchałem to wiele rzeczy, o których on tam mówił, one się po prostu spełniły, on, on je w jakimś stopniu przewidział, nie wiem, czy taki był jego plan, nie wiem, czy on już o nich myślał, czy on był te kilka lat do przodu przed nami w tamtym okresie, to też są mam wrażenie dzieła, które są trochę bardziej polaryzujące w kwestii, w kwestii tego, jakie oceniamy, w kwestii tego, za co je dokładnie cenimy. Bo tutaj może, może być tego kilka, kilka powodów, no i zaczynamy od Take Care, czyli albumu, który gdzieś tam powstał w momencie, w którym Drake już na się tak wpijał do mainstreamu, już widział te wszystkie Blaski i Cienie Sławy, no bo to nie jest jego debiut oczywiście, pamiętamy o Thank Me Later chociażby, ale to jest taki pierwszy poważny album, na którym i lista fitów, i cały rozmach tego przedsięwzięcia i cały ten taka... I cała ta taka otoczka też tekstowa, bo tutaj Drake po, pozwolił sobie na, na naprawdę wiele, pokazuje, że tak, mamy do czynienia może już nawet nie ze wschodzącą gwiazdą, ale z taką już...
2: Super gwiazdą. gwiazdą.
0: Tak. Z, z prawdziwego zdarzenia, więc może zaczniemy od Tymona tym razem.
2: Szczerze, no tej jest taki album, który według mnie jest milestone'em kulturowym dla hip-hopu. Jest takim trochę pierwszym dzieckiem A Waits Cardbreak z Kanye Westa, które w komercji odniosło, aż taki sukces też wprowadziło na taki świecznik, jeżeli ktoś wtedy słuchał hiphopu. No ja wtedy byłem małym gówniarzem trochę, miałem 9 lat, nie? I, no ale już podsłuchiwałem jakieś singli, wiecie, z tuby. Yy, To nagle się pojawiały takie twarze jak The Weeknd na Cruel of czy Kendrick Lamar w ogóle? To, to jest fascynujące, że to jest Kendrick Lamar przed Mac City. Jednocześnie na tym samym albumie mając Kiminaż, Lil Wayna, Andre 3000 i Rick Rosa, jeśli dobrze mi to to a i Rianę jeszcze w tytułowym traku. No ale tutaj ten ryk jest taki cały melodramatyczny, taki trochę over the top, można by było powiedzieć ale szczerze mi to nie przeszkadza i jak uważam, że Marvin's Room z perspektywy czasu jest przeogromnie korni piosenką. I ten cały album momentem jest korniewsko korni, no umówmy się, no sorry, no, tam to co Drake sam śpiewa, slash rapuje to jest inny poziom, ale to w tej całości podania tego jest czymś świetnym i czymś co zasługuje na danie temu szansy tylko i wyłącznie przez to jakie to jest ważne dzieło dla całości dla całej tej kultury i też nie można mówić, że a, bo to ważne dla kultury, nie, to ma naprawdę świetne kawałki, które są klasyczne, takie jak Lord Knows z Rick Rossem, Headlines czy Hell Yeah, Fuck ride right z Lil Wayne'em albo The Motto z Lil Wayne'em no to jest Drake, któremu słychać, że się chce i, i to jest piękne perspektywy czasu pokazuje nam to, jak jakby co mogliśmy mieć, gdyby ten chłop trzymał tego typu formę całą swoją karierę.
1: No, no, e, kolej... <laughs> moja kolej, moja kolej, dobrze, moja kolej. Dobrze, okay, okay. E, ja, tak, ja powiem tak, gdybym ja przesłuchał ten album jakoś w gimnazjum albo we wczesnym liceum, to pewnie miałbym ogromny sentyment i bardzo bym nadal lubił ten album, ale to, co mówił, Tymon, ten album jest do no, czasami tak... To są jakby... Ja po prostu widzę Drake'a cytowanego przez jakieś w tym 2011 e, podstawionego pod Paulo Coelho i, i ja, ja, ja tak to widzę, jakby serio... E, Ale szczerze tak było. Tak, tak no, było. Tak było. Tym z Drake'em stąd się wzięły. Okej, okay, to, to ma sens. Nie, mm. bo mar Marvin's Room jest jest... O, no, ciężko się przez to dzisiaj przechodzi i na pewno. Natomiast e, chciałem tutaj dać propsy e, w dwóch kwestiach. Pierwszy to, że ten album e, chyba to jest najbardziej spójny dla mnie muzycznie album Drake'a. On jest bardzo konkretnie nastawiony na coś, cały czas mi przychodzi. E, jakby, na równi jakby nie ma czegoś, co by mnie oderwało jakby od tego, od tego rdzenia tego albumu. E, jest to całkiem spójny. No i druga rzecz... E, bo ja miałem coś takiego słuchając Drake'a, że Drake w sumie ma kilka e, rapuje na kilku bardzo dobrych bitach, ale jest tylko jeden bit, który moim zdaniem jest na takim goat tierze. Jeden, jest tylko jeden bit, którym bym powiedział, że to jest bit, o którym można by było mówić w kontekście najlepszego bitu roku i to jest Lord Knows. Jakby Drake poszedł do Just Blaze'a, czyli Absolutnego arcymistrza, robienia takiego hiperbolicznych bitów które cię po prostu masakrują z ziemi: Church for Tax, The Gamer, tutaj Freedom Beyoncé, tak mówiąc, pierwsze traki z brzegu i Drake rapujący na tym. Potem, co prawda, to trochę spo, jest troszeczkę ciszej, trochę to spowalnia przy Cheryku ale to akurat i Perfekt komplementuje, i to jest chyba w ogóle najlepszy track Drake'a dla mnie egzekwus jeszcze jeden do którego przejdziemy na samym końcu ale no absolutnie fantastycznie tutaj y, kilka propsów dla fitów bo y, Rihanna i Take Care dla mnie to jest dużo lepszy collab od What's My Name jeśli dobrze pamiętam tytuł który nagrali w tym samym momencie Take Care tutaj tytułowy jest absolutnie piękne, Rihanna no wow chyba mój ulubiony fit jakich jakkolwiek dała szczerze mówiąc Chociaż też jest różnie, i jest taki jeden moment, przechodząc do tego. Po Lord Knows mamy taki 13-minutowy segment, gdzie Drake tylko śpiewa, i to moim zdaniem kompletnie zabija tempo całego albumu. No i potem, co prawda, wchodzą Lil Wayne i Andre 3000, ale szczerze mówiąc, to. Nie są ich najlepsze zwrotki gościnne, szczerze mówiąc Andry wydaje mi się, że leci trochę tutaj na autopilocie, a przecież w tym samym roku nagrał kapitalną zwrotkę gościnną u Beyoncé na party, więc y, trochę to zabija, na szczęście pod sam koniec y, odzyskuje y, tą dobrą twarz ten album, więc koniec końców nie jest to... Pełni zwycięstwo Drake'a. Uważam, że ten album ma swoje wady, jest korniej, jest, są te momenty. Drake tutaj wokalnie jest absolutnie tragiczny, jakby ten album uświadomił mi, że Drake naprawdę popełnił progres, jeśli chodzi o swój śpiew, bo tutaj to jest absolutny dno dna, jeśli chodzi o jego wokalne popisy. No ale są, bęger, bęger, są Bęgery headlines, jeszcze nie powiedziałem. No i otwierające Over My Dead Body, które no wow, to jest Drake z takim nastawieniem, jakiego chce go słuchać, z taką pewnością siebie i że mu się po prostu tak bardzo chciało na początku kariery, to było fajne do powrócenia, ale to na pewno, mimo, że to jest klasyk oczywiście, bo to, jak mówił Tymot, pierwsze dziecko 808 hard", and Hardbreaks tak jakościowo to nadal pozostaje dobry album, ale to nie jest niestety coś wybitnego Dla
0: mnie ten album się słabo zestarzał. Też nie byłem nigdy wielkim fanem strony muzycznej tej płyty. Jednak za mało jest tu rapu, jak na mój gust. Dlatego ja się zawsze skupiałem na, bardziej na warstwie tekstowej. I na to, jak bardzo Drake tutaj wpuszcza nas do, do swojego świata. Oczywiście czasami w taki bardzo przerysowany, w taki bardzo paradokumentalny sposób rodent z tych wszystkich seriali TLC. Czy, czy Netflixa, jeśli mówimy o, o, o tej erze, ale ta, ta jego pierwsza faza kariery ma to do siebie, że my się bardzo dużo o nim dowiadujemy, że on, on naprawdę uchyla sporo. Też mam wrażenie czasem trochę więcej niż by mógł, bo czasami to, to jest trochę aż nie, niekomfortowe, jak bardzo, jak bardzo wiele on, on ujawnia, przede wszystkim o swojej rodzinie. Akurat może nie aż w takim dużym stopniu na, na tej pójdzie, tylko na kolejnej, ale Take Care, Take Care pod tym względem jest też yy, bardzo proroczą płytą, bo to ile, yy, to ile razy Drake tutaj mówił gdzieś o jakichś blaskach i cieniach chwały, to ile razy też gdzieś mamy wrażenie, że on, on jeszcze nie jest do końca aż tak bardzo zepsuty tym wszystkim, że on wciąż jest w miarę świeży, wchodzi tutaj jako taki dość na, naiwny 25-letni, więc wciąż młody człowiek, i ile on też rzeczy odkrywa, tak jak na przykład na Marvin's Room, po raz pierwszy. I my w nim też jesteśmy tutaj po raz pierwszy. I teraz możemy to skontrastować z tym, co jest kilka lat, z kilka lat później, z tym już totalnie komercyjnie przeżartym Drake'em, który nie oferuje absolutnie nic ciekawego, nic nowego. No i skutkiem tego jest to, że wracamy do tego take care z taką dość z takim dość posępnym nastrojem, bo po prostu znamy, znamy już zakończenie tego i o ile w 2011 roku to czy na 2013 to jeszcze nie było pewne, o tyle wiemy niestety, że Drake pod tym względem być może przegrał, przegrał sam ze sobą przegrał z tym swoim statusem i też mówię o tym w takich tonach, no bo właśnie Take Care to, to jest taki album, to jest taki album dość smutny mimo wszystko i Taki, i taki nastrój też, też charakteryzuje tę całą pierwszą sferę że i take care, i nothing was the same i if you're if you reading this, it's too late są albumami, są albumami, które powstały w takich momentach kariery Drake'a w których po prostu działo się u niego dużo niedobrego dużo takich rzeczy, które mogłyby go gdzieś tam strącić z piedestału i widać, że, że on też jest uważny, żeby nic, nic aż takiego nie, nie zrobić żeby temu nie pomóc, że te bitwy, które wybiera w tej swojej, czy miejscami agresywności słownej są e, dość sensownie wybrane, bo on wie, że jest mało prawdopodobne, żeby przegrał tę bitwę, tak jak zresztą wtedy miał bardzo duże e, bardzo duże tyły u, u Lilla Wayna. No Young Money,
2: Records, nie? Rekord, nie? Cały. No oczywiście, no, Molo, u, u Lilla Wayne'a, u
0: Birdman'a, u, u Riany, więc też ogromnych graczy w tamtym, w, w, w tamtym czasie, być może nawet n, największych. E, no ale ja tak koniec końców zawsze to wynosiłem z tej płyty, że w Care Drake jest jeszcze tak na, na rozdrożu tej, tej swojej drogi i jeszcze nie wiemy, co, co on dokładnie wybierze, no ale przyszłość dała nam odpowiedź i zawsze to wynosiłem z tej płyty, że być może Drake nigdy nie był aż tak otwarty, a przynajmniej nigdy nie był bardziej otwarty na w warstwie tekstowej dla, dla swoich fanów. No a muzycznie to, to płyta też jest do, dość ciekawa, ale tutaj jednak Drake poszedł w takie dużo bardziej mellowbeaty, tu jest dużo popu, tu jest dużo takiego mm, pierwszego bardzo niepewnego crossoveru, bo, bo jeszcze ten cały e, popraw się aż tak nie, nie, nie wykrystalizował w 2011, 2011 roku i było dużo niepewności w jak e, jak to połączymy, jak ten cały, mm, jakby to powiedzieć, ten, ten cały influence Kanye Westa po A to się, się potoczy, potem wiemy, że też w tym samym czasie, parę, rok później, dwa, dwa lata później wyszedł Future i z kolei wiadomo. I Lil Wayne zaczął też iść w, w stronę bardziej trapowych rytmów i też się trochę e, sfuzjowało e, finalnie. No, ale tutaj, tutaj znowu je, je, jeszcze nie mamy takiej, e, takiego, takiej pełnej drogi, więc dla mnie to też było, było trudne w jaki sposób określić te, ten album, bo jednak, no po prostu, e, jest tu dużo niedopowiedzeń i to, to wszystko zrobiła dla nas przyszłość więc możemy chyba e, tak przejść do ocen, ode mnie takie 6,5 no mo, może naciągane 7, ale jeżeli, jeżeli tak mówimy o dość osobistej perspektywie, dla mnie zawsze to po 6,5 ja jakoś e, przez, przez niektóre te traki aż tak się nie mogłem przebić, ale The Motto wow, wybitny trak naprawdę, świetny Fitwina, ale Drake jest tutaj od niego lepszy, a ten refren no naprawdę buja, wow, pięknie. Ode
2: mnie siódemka z takim sercem nostalgii. Wiecie o co chodzi, nie? A mój ulubiony kawałek to będzie o, już wspomniany przez Kubę e, Lord, Lord Nose z Ricrossem, tak? Mam nadzieję, wyłączyłem? wyłączyłem. Tak, Lord tak, Nose z Ricrossem.
1: No to ja tak samo, siódemka i może bez tego serduszka nostalgii, bo go nie mam, ale no też Lord Nose absolutnie top of the top. I
0: teraz mamy największy dylemat w tym odcinku, a przynajmniej mi się tak wydawało, bowiem e, myślę, że od początku wszyscy wiedzieliśmy, że były dwa projekty, które rywalizowały o, o miano tego top 1. Ostatecznie wszystko e, e, wszystko kończyło się na tym jednym punkcie, który dzieli oba, oba te projekty, a zadecydowało to, że E, po prostu ja i Kuba jeden wybraliśmy na pierwszym <śmiech> w przeciwieństwie do Tymona, który ten drugi miał na pierwszym więc tak jakby tym razem to on przegrał dwa do jednego, a nie ja wobec ale czego najważniejsze,
1: na... że ja za każdym razem wygrywałem <śmiech> wobec czego <śmiech> mental Jordan na 6-0 w finach pamiętajcie <śmiech> <śmiech> e,
0: wobec czego na drugim miejscu mamy legendarny już tape e, czyli if you're reading this, it's too late no, to chyba, skoro już, już taki wstęp zrobiłem, to możemy zapytać Tymona, dlaczego on uważa, że to jest najlepszy projekt Drake?
2: Bo szczerze, dobra, to muszę się znowu cofnąć w czasie i robić wycieczkę po moim życiu. E, ten tape pamiętam, że dropnął z dnia na dzień. Jakby po prostu wiecie, jako, że żyjemy w Polsce, to ja już szedłem w Kimę, a tu przeglądam sobie Instagrama i tam Drake nagle wstawia info, że coś będzie wyrzucał. No to. No zobaczymy, nie? To też był taki czas, że tego się głównie słuchało szczerze i jak, jak to pierwszy raz słyszałem y, początek z Legend, z Energy, bands no szczena temu, to, jest, to był 2015, 13 mu mnie po prostu opadła, nie? Że chłop z taką energią, takiej pełnej pompie po prostu się wpierdziela i to jest drek, którego ja lubię słuchać, który udowadnia, że jest świetnym raperem, że, jeśli chodzi o charyzmę, y, umiejętność doboru beatów, może nie aż tak bardzo, też uważam, że tutaj akurat był w rare formie. Y, i, a potem jednocześnie na całym tym albumie chłop nie tracił tego swojego pazura, tej chęci, że on musi udowodnić wszystkim, że to on jest teraz królem hip-hopu, y, a nie wtedy Kanye. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi. Y, tak samo Chciałbym też spropisać te niektóre wokalne przyczyny Drake'a, ponieważ no Jungle to jest absolutny klasyk. I to nikt mi nie mówi, że jest inaczej. No Jungle po prostu jest klasycznym kawałkiem i e, no, do dzisiaj nie będzie puszczał moich playlist. Tak samo kawałek po kroju gdzie ten bit jest z innej planety. po prostu Jak coś tak wszystko buduje i buduje. E, I Drake no świetnie to wykorzystuje. To jest Taki Drake, o którym ja bardzo długo mówiłem, że mi go będzie brakować, że to był mój Drake. Drake, którego ja najbardziej polubiłem, drake, z którym najwięcej zostałem. I szczerze, bardzo się cieszę, że w tym roku dostałem chociaż przebłysk na dłuższy moment. Na ten jeden razem w tego, że ten facet dalej ma to w sobie. I dalej jest w stanie coś kawałek, który mnie już w tym momencie 20-letniego wypierdzie i tak samo mocno z butów, jak Energy. No już siedem lat temu.
0: Dla mnie ten tape zawsze był taki trochę mm, dziwnym tematem, w tym sensie, że oczywiście kupowałem e, to wszystko, o czym mówi Tymon i, i też wiem, że ten tape e, dla Drake'a był w ogóle wydawany w niezwykle ważnym momencie, bo pamiętamy ten spór e, w Jagmanii, Lila Wayna z Birdmanem, co się w ogóle skończyło jakimś tam pozem o 50 milionów dolarów, <grych> czy, czy coś... Blokowaniem kartera do... No właśnie, więc to, była, <grych> więc to była naprawdę gruba sprawa i, i też Drake na tej płycie się po prostu nie, nie zatrzymuje w tym wszystkim, bo on tak jak mówiłem w tej że te swoje bitwy wybiera dość ostrożnie, tutaj poleciał naprawdę grubo, bo mamy strzały w Didiego, mamy strzały w Tiger, mamy strzały w Kendricka Lamara, może też Birdmana, akurat tutaj... Cię... Mi osobiście zawsze było to ciężej stwierdzić, bo jednak miałem wrażenie, że Drake woli sobie zostawić obie furtki otwarte na wszelki wypadek dwóch różnych rezultatów tego sporu finansowego. No ale tak, no tutaj Drake rzeczywiście rapowo jest w najlepszej dyspozycji w swojej karierze. No naprawdę to, to jakie on ma flow na Energy, na czy on to przebił kiedykolwiek, później albo wcześniej, no nie wydaje mi się. Mimo wszystko, o ile on zawsze tak wiadomo, funkcjonował pomiędzy tym takim śpiewanym flow, tak czysto rapowo, chyba tylko staz st st from the Bottom może się z tym równać. Ale też ten tape, moim zdaniem, jest muzycznie tak troszkę porozrzucany, bo zawsze, zawsze miałem wrażenie, że powinno to właśnie pójść w stronę taką czysto, czysto rapową. Że Mamy traki typu Legend, albo właśnie Energy i to one powinny być jakimiś motywami przewodnimi, muzycznymi w tej płycie, ale jednak no, Drek jak Drek nie mógł się powstrzymać. Wiesz,
2: Legend jest śpiewane jednak, tak,
0: co dużo nie mówił, no, ten troche, jest, ta, typowo, ale, no, ale, no, ale chodzi o taki nastrój, że no tak jak on, on nawija If I die, I'm a my motherfucking legend, no. No, Taki proste, głodny chłop, nie? Tak, sukcesu. Tak, wciąż, wciąż dalej, że też Drek na tej płycie jest świadomy mimo wszystko, że on po prostu jest tą super gwiazdą i on coraz bardziej zbliża się w stronę tego swojego obecnego statusu, że on po prostu może wszystko, co też mi się podoba, ale co też niesłyszalne mam wrażenie na całej tej płycie, że on czasami wciąż jest trochę bardziej taki schowany, jeszcze niepewny siebie i też aż pamiętam kilka lat temu jeszcze jak słuchałem tego typu, aż go popchałem do tego, no dawaj, dawaj, tak trochę zrób krok do przodu, bardziej zaryzykuj, bo wtedy ten tape byłby jeszcze lepszy. A tak to, o ile oczywiście uważam to za dobry tape i nie mam nic przeciwko, jeżeli ktoś ma na szczycie dyskografii Drake'a, tak mam, mam ten niedosyt czasami, jak tego słucham. Jest ich kilka traków, które myślę sobie, że są tak trochę bardziej bezjajeczne, że te wybory melodyjne, wybory wokalne Drake'a powinny być trochę inne. No ale to taka, taka moja bardziej subiektywna opinia.
1: Ja mówiłem o Mentalu Jordano i ten Mental Jordana tutaj jest u Drake'a. No po prostu wchodzi i uważa, że jest najlepszy. No, to jest, to jest ten Michael Jordan. On jest jak Michael Jordan polaczy sobie cygaro przed decydującym meczem finałowym, mówiąc spokojnie, panowie, my to wygramy. Nie martwcie się, ja to załatwię. No i Drake faktycznie to załatwił, no bo e, instrumentalnie nie jest to najwyższa półka na pewno. Wydaje mi się, że tutaj są momenty, gdzie mogło można to było podnieść, no ale. Ten Drake tutaj faktycznie będący w prime swojego rapu, on tutaj tutaj różnorakie flow, tutaj po prostu on, on napieprza się gołymi pięściami z innymi ludźmi, tak można to powiedzieć i yy, słuchajcie, tego fantastycznego no, energy, jak wleciało, to miałem takie gdzie jest ten Drake? Gdzie się podział ten głód? I no niestety nadal nie wrócił do tego poziomu, jak to mówił, Jonasz, szczerze, gdyby wywalić te traki z Party Next Door, to miałbym to na pierwszym miejscu, ale no tutaj mimo wszystko mamy kilka absolutnie kozackich highlightów, Energy, Justus Lil Wayne'em, to jak Lil Wayne tam wchodzi, to jest absolutny szefuncia, no i outro 6PM New York, ja po prostu słucham sobie tego Drake'a, taki mhm, mm mhm, mm ja czuję jakbym zaraz sam był gotowy do napieprzania się z kimś, także, y no, chyba wszystko, jakby tutaj powiedzieliście tyle, ja tylko dodałem to od siebie, no, kropka.
2: 7,5 energy. 8,5? Pół... Kurna trudne. <laughs> energy chyba, ale też, no już tak na
1: równi. 7,5, 6 p.m. in New York.
0: No i teraz jednym punktem mamy tego zwycięzcę. Mamy naszym zdaniem najlepszy album w dyskografii Drake'a. Nothing Was The Same. 2013 rok, więc zostajemy przy tym wczesnym okresie Drake'a. Okresie, który go ukształtował. Okresie, w którym zdał sobie sprawę z tego wszystkiego, co on może. I okresie, w którym stworzył swoją najlepszą muzykę. Więc Kuba, dlaczego Nothing Was The Same jest najlepszą tą Drake'a?
1: Ponieważ raz, że jest to płyta najrówniejsza, dwa, że ma najwybitniejsze highlighty już od Tuscan Lever, ja, już wiesz, już wiesz, że będzie dobrze, a potem jest tylko lepiej, Worst Behavior, uh, Pound Cake, Paris Morton, Music 2, Hold On, We're Going Home, tutaj kolejna pochwała, wokalna Drake'a, ale przede wszystkim uh, From Time z pierwotną, pierwszą damą TDI, czyli Gina Aiko. Taka ciekawostka, bo Aiko woziła się z TDE i występowała u nich wcześniej od Season, ale nie im. Wydaje mi się, że wszyscy na tym zresztą lepiej trochę skorzystali, ale... Lepiej dla
2: niej, bo by Panciej blokował muzykę. No.
1: <grym> to swoją drogą. No i prawdopodobnie dzięki temu dostaliśmy też Season, a. Ale no, From Time ma taki vibe, jakby... Ja odpływam w innym momencie, to jest bardzo prosty bicik, to pianinko banalne, ale w połączeniu z wokalami Gina i Ko wprowadzając w inny świat. Potem ta pierwsza zwrotka Drake'a, gdzie ja mam takie I feel you bro, I feel you. I to, to jest po prostu tyle, to jest Drake nadal... Y bardzo dobrze rapujący, świetnie dobierający sobie, y, znaczy świetnie to może za dużo powiedziane, ale bardzo dobrze dobierający sobie bity. Y, są tutaj hity started from the bottom. Y, prosty traczek, ale nadal buja i nadal to jest absolutny must have, jeśli chodzi o wszelakie playlisty y, basketowe. No i tyle ode mnie. Jakby ja już jestem zbyt zmęczony, żeby cokolwiek więcej wam wymyślić, także pociągnijcie temat.
0: Tak, to ja, ja, ja jako drugi propagator, że na was the same to, to najlepszy projekt Drake'a powiem tyle, że przede wszystkim dla mnie, e, tym co tutaj wystawia te, ten album na piedestał jest to, że Drake absolutnie w każdym traku jest maksymalnie zaangażowany. To jest bodaj jedyny projekt, w którym jestem w stanie to z całą świadomością stwierdzić, że tutaj nie mamy przypadków jak Staker, że kilka traków się źle zestarzało, że one już tutaj brzmią zbyt leniwie, zbyt trochę już jako takie ramotki, no bo w końcu minęło, minęło 10 lat. Tutaj nie mamy czegoś takiego, na tym the same mam wrażenie wciąż, wciąż brzmi bardzo świeżo, tutaj te wszystkie eksperymenty Drake'a rapowe, popowe, czy nawet bardziej hałsowe wypaliły i świetnie się trzymają, tak samo, tak samo wszystkie fity, mamy na przykład, no, Kuba, Kuba o tym nie wspomniał, ja, ja chciałbym wspomnieć o J.U.Z., bo to, jaką on zwrotę dał na, na Pound Cake, to jest, wow, to jest już 2013 rok, ale a wtedy ten okres w karierze solowej chowa był taki trochę <mix> mixed bag, ale tutaj poleciał absolutnie, jak ze starych dobrych czasów i też się tego w ogóle nie spodziewałem, kiedy pierwszy raz odpalałem ten album dawno temu. Wow, Jay-Z u Drake'a? Wow, ale crossover, niesamowite. No tak mi zostaje, bo jednak te, te... wciąż jestem pod wrażeniem, w jaki sposób Jay-Z się, się pisał wag tego, tego albumu. Vibe, w którym po raz kolejny, tutaj chcę przejść do strony tekstowej, Drake się bardzo mocno otwiera i bardzo mocno też mówi o swojej rodzinie mamy teksty na przykład o tym jak jego mama się coraz bardziej izoluje że jakby ten, jej, ten jego sukces dał jej wszystko i po prostu się, się, się zastanawia razem z nami jak ona może być usatysfakcjonowana kiedy niby żyje życiem, ale jednak nim nie żyje, no bo praktycznie nie wychodzi z domu mamy też tutaj bardzo sporo o, o jego relacjach z ojcem, czego nie mieliśmy ani wcześniej, ani później mamy też sporo o o tym, ile Lil, Lil Wayne zrobił dla niego, czyli taka jego muzyczna rodzina, jakby nie patrzeć, no i dla mnie to, to też było bardzo ciekawe, spojrzeć na Drake'a od tej strony jako takiego człowieka, jak my wszyscy. No bo wiadomo, kiedy chodzi o celebrytów, czasami jesteśmy w stanie po prostu o tym zapomnieć, że patrzymy na nich tylko przy ten pryzmat, tego, co widzimy w internecie, tego, co, co możemy gdzieś tam wyczytać w jakichś różnych <śmiech> artykułach tego co możemy posłuchać w ich muzyce, no bo właśnie z reguły aż tak się przy nami nie, nie otwierają, a trzeba pamiętać o, te, o tej całej drugiej stronie ich życia, do której my z reguły nie mamy dostępu, ale tutaj jest inaczej, tutaj rzeczywiście Drake znowu nam uchyla rąbka tajemnicy i on to zrobił wszystko w takim stylu, że tutaj po prostu wszystko do siebie pasuje w tej płycie, mam wrażenie. Drake zaczyna z grubej rury, od tego minutowego praktycznie, no nie chcę powiedzieć freestylingu. Jak długo tak. będziesz ciągnął to intro, chłopie. A, ale tak jak trochę, nie no, ja, ja już przeszedłem bardzo płynny, tak jak właśnie Drake w, Tuska, w Tuskan Lever, że tam nie ma referencji, to, to jest po prostu 6 minut. Bardzo równego, bardzo ciągłego, bardzo ciągłej nawiki, w której on po prostu zaznacza wszystko, co już zrobił, co chce zrobić i co zrobi. I wiele rzeczy na tym aktualnie po prostu się dzieje. To, to nie są puste zapowiedzi. Ja e... mam
2: nadzieję, że jedna szła powiedzia nawiązuje do tekstu, gdzie on to powtarza chyba przez
0: kilka minut. Okej, <śmiech> 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 okej, <Okay, śmiech> tak, okay. tak, nie, nie było, że ja na Miejsce w którym to powiedziałeś nie, nie jest przypadkowe e, na pewno. No i dwa największe highlighty highlight, highlight dla mnie start from the bottom, czyli podaj najlepszy przykład mem memiczności Drake'a, ale taki w dobrym rodzaju, bo ten track oczywiście, bo ten tekst oczywiście trafi do takiej mowy potocznej wszędzie, się gdzie byśmy się nie znaleźli. No i oczywiście mój absolutny faworyt, moje top 3 tracków Drake'a: Hold on, we going home. No po prostu wspaniałe, tak? naprawdę, rozpływam się nad tym trackiem za każdym razem, uwielbiam te bębny uwielbiam te bardzo równe, uwielbiam te wokale w tle, samplowane od tego artysty, już totalnie zapomniałem, jak on się nazywa, Drake jest w najwyższej formie wokalnej, absolutnie no więc dla mnie Nothing Was The Same jest najlepszym projektem Drake'a, gdzieś tam zawsze się zastanawiałem, czy to może jest to czy to może jest jednak If You, if you, if you Reading This, ale przy Nothing Was The Same nie miałem poczucia, że, że Drake się tutaj marnuje Jakiś potencjał. Myślę, że wycisną absolutnie wszystkie soki z, tego, z, z tej płyty I to nie jest jakieś wielkie arcydzieło, ale płyta na pewno świetna. Płyta na pewno, którą bardzo mo łatwo można było zepsuć przez jakieś z, z, złe decyzje tekstowe, przez jakieś złe decyzje e, melodyjne, bo to jak bardzo szybko leci flow tej płyty i jak wiele przy okazji takich pit stopów. E, Punktów życia Drake'a, punktów jego kariery zaliczamy, jest naprawdę imponujące. No bo tu jest ile? 13 traków chyba tylko. No więc to nie jest jakaś wielka kobyła i myślę, że narracyjnie ten, ten projekt Drake'a jest zdecydowanie najlepszy.
2: Tak, no zdecydowanie. Tu już wiesz, tak streszczę trochę, bo mamy godzinę 40 na zegarze. E, no Pancake ma instrumental, w którym można ciąć po prostu siekierą, jeśli chodzi o atmosferę. Jest Prześwietny, no już wspomniane Hold On We Going Home, gdzie... Bo szczerze, gdyby ktoś mi powiedział, że Drake zrobi e, syn popowy praktycznie kawałek, no to bym się śmiał. A tu zrobił i zrobił go tak dobrze, że jest to mój ulubiony kawałek z tej płyty po tylu latach. E, już wspomniane intro, Tastalender, czy e, kawałek, który wydaje mi się, że nikt z was nie wspominał, czyli Wutang Forever, które... Ja swego czasu naprawdę bardzo zapętlałem i to jest tam jednym z odnośnikiem do jakichś tam czasów
0: 2015-2016. Tak, w ogóle is, instrumental do, do, do tak forever to też jest przykład, że jak Drake chce, chciał, bo nie wiem czy już powinienem tutaj używać czasu teraźniejszego, bo jednak trochę lat minęło, to naprawdę potrafi być bardzo porządnym, takim klasycznym raperem. Że mamy ten beat e, i bardzo oszczędny jakiś mało, mało detaliczny taki by, nawet aż nie pasujący do Drake'a, a on tam płynie
2: dokładnie tak i za to przy ogromny prop dla niego no, chłop tutaj no, słychać, że mu się chciało, że on dalej był tym typem, który walczy o utrzymanie się po pierwszym hicie, no bo ile było takich one album wonderów, tam kilka mixtape'ów, jeden album, mi się zabija, a ten chłop chciał udowodnić, że to on jest na szczycie że on może być komercyjnie wymieniany obok Lil Wayne'a, Kanye'a, Jay'a. Szczerze jak historia pokazało, co by nie mówić dopiół swego. Jest najpopularniejszym artystą, jakiego widział ten gatunek. I z taką pozytywną myślą, jeszcze ocenki oczywiście.
0: No dla mnie takie 8 na 10 myślę możemy wystawić i Hold on, we're going home. Po prostu.
2: Ode mnie też 8 na 10 Hold on I'm
1: going home. No, Jadą takie 7,75. To jednak nie jest 8, ale jest... Ma, ma potencjał nadal. I e From Time z Ginaiko. Absolutnie najlepszy traczek.
2: No i na tym się z Wami żegnamy. Pamiętajcie, by sprawdzić kultury. Możecie nas obserwować na Spotify. Możecie obserwować Twittera Kuby. Yeah. Ja,
1: jeszcze, I... ja jeszcze żyję, ja to kontynuuję spokojnie.
2: last man's day. Ja, ja, was no. nie, ja
1: was nie opuszczę, ja was nie opuszczę. Prawdopodobnie.
2: No i co? Trzymajcie się. Cześć.